0: Hmm. Stargate Podcast eures Vertrauens. Hoffentlich. Äh, ja, mit dabei
1: ist Thomas. Hi, Thomas. Moin, moin. Moin. Und auf der anderen Seite <lacht> mir zugeschaltet aus dem fernen Erfurt, der Clemens. Hallo.
0: Rauschgeräusch, weiß wie ein anderer Planet ist. Nee. Es <lacht> klingt immer so fern. Wobei so fern ist es doch gar nicht. Also es ist ja jetzt nicht, der, dass der eine in München wohnt und der andere in Hamburg oder so. Hängig. Naja, mit der Bahn fährst du trotzdem fünf Stunden. Ich Kommt drauf ja Aber mit dem ICE wahrscheinlich gefahren. weniger, oder? Wenn du so, ja, gibt's der nichts? ICE fährt aber IC. Leipzig
1: nicht. Ja, ja. Der ICE braucht irgendwas so um die vier, viereinhalb Stunden. Okay, ist immer noch was. Ja. Von, von Köln aus, aber ich wohne ja, okay. Ticken
0: weiter südlich. Also einfach durch Skate gehen, das ist vielleicht doch schneller. Genau, das könnte das, mal jemand <lacht> genau, erfinden. Das, das kann, ja, das wäre nicht schlecht. Das da, Oder beamen, ich nehme auch beamen. Also. beamen ja. Du hast ja die Fernseh-Odyssee hinter dir, aber er ist jetzt da, habe ich vernommen. Sehr schön. <lacht> ja, der, der vierte Versuch war endlich erfolgreich. Es <lacht> das heißt doch, alle guten Dinge sind vier. Vier gewinnt, oder? Ja. Vier, Thomas, vier ja, gewinnt. Ja,
1: ja, Irgendwie sowas.
0: Oh Mann. Ja, meint, den ich mir kaufen wollte, äh, den gab es dann nicht mehr zu dem Preis. Der ist jetzt irgendwie 300 Euro teurer. Und Aber ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, äh, es soll dieses Modell irgendwie werden und ich mache es wie Arthur Spooner. Ich bestelle jetzt keinen anderen Fernseher, weil sonst haben die ja gewonnen. Okay, ja.
1: Ah, ja, ja, okay, ich
0: verstehe. Nee, aber ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Thema. Das gucke ich in meinem Schlafzimmer auf diesen alten, was waren das, Dion, Dyson, heißen die so? Auf diese alten, da irgendwie so, äh, genau, ja, die, wie tot. Das hatte, plus, ich, die, das, das hatte ja. ich dann auch die, die ersten 32 zwei Male, der, erste,
1: ja. der erste war kaputt, der zweite war genauso kaputt, na, das war auch von Dyson.
0: Das Ding ist steinalt, aber es hält und ist halt, ja, <lacht> habe ich halt keinen großen mehr. Naja, erstmal. Aber aber... Äh, Egal, ja, wir haben Feedback erhalten, ähm, ich muss hier mal gucken, und zwar zur Vorschau ähm, auf Twitter, kein Ende in Sicht, äh, war die Folge. Dort schreibt er uns, Schropp, Schropp, oder Schropp, noch ein paar Umlautereien, dann, dann klingt äh, regulär. Und äh, genau, so gurultmäßig ult <lacht> mäßig äh, St. Walker at Lantern, Corps 72. Ja, Green Lantern, da genau. kommt das. Eine der besten Folgen. Dann schrieb weiter Star Trek SG 1 at Doltima 5. My favorite Episode ever. Dann kommentiert. Ah, das war
1: dieser, das war dieser amerikanische Mock
0: Creator. Ja, ja. Genau. Und daraus fand Project.de gut die Arbeit sah auch cool aus könnt ihr euch da nochmal auf Twitter angucken. Das war diese Golf Dann schrieb darunter noch Captain Mutant and Friends Erd Star äh, at CPT, also Captain Mutant This One and 200 Also das sind wohl seine oder ihre beliebtesten Episoden. Genau, was war denn noch? Achso, dann Schraubiebte noch äh, Gregor. <lacht> <lacht> ähm, Kenne ich nicht. Genau, äh, Grüße gehen raus an Onkel 8028. Keine ich denke da immer an Spätes 8472 aber gut, auch ja, mit der acht. ja, ähm, die, die können ja auch Formwandel, ne?
1: Wer weiß, wie der Gregor.
0: Wer weiß es? Ähm, ihr so habt es zu-
1: aussieht <lacht> zuerst
0: gehört. Äh, er Gregor macht Warp Tunnel auf und fliegt in andere Ebenen, ähm, genau. Und er hatte die Folge nämlich mal bei Nerd und Krempel besprochen. Es hat mich echt etwas irritiert, dass Golfendorf sagte, das Wildeste war, was Unil eingefallen ist. Und darunter schröbte Marcel Unterschütz, at Marcel Untersch 1 Wohl eher das jugendfreiste. Sonst wäre es gewesen, meiner ist drei Lichtjahre lang." <lacht> genau, dann schrieb noch Matt Revolver. Auch,
1: auch eine ja. nette Idee, ne? Wobei, es kommt ja nicht, ne, 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 wobei, das funktioniert ja nicht. Es kommt ja, es kommt ja nichts auf der anderen Seite raus, ohne dass du ganz durchgehst. Bei Kowalski, wo sie ihm den halben Kopf abgeschnitten haben, mhm. kam ja auch nicht der halbe Kopf auf der anderen Seite raus, sondern von wegen, der ist ja dann irgendwo im Subraum oder im Überraum oder ja, wo so, auch immer. Ja verloren gegangen. Also von wegen, erst wenn du komplett drin bist, kommst du auf der anderen Seite. Aber auch mit
0: dem Golfen, das klappt ja nicht mit dem Rekord und so, aber war halt nur eine Idee, genau. Und Match Revolver... Ja doch,
1: klar. Das ist... Ja, es also geht, da aber aufkommt, das, das wird ja
0: Ja, als Rekord. Ja, weiß ich nicht. Genau, Match Revolver eine der besten Folgen überhaupt. Grüße gehen raus an den Technik-Quatsch, hört da gerne rein, jede Woche neu Auf Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Ich habe gehört,
1: die haben manchmal auch Gäste, die ihr vielleicht so kennen könntet.
0: Habe ich auch gehört, ja. Und jetzt sollen sie bitte das Geld an uns überweisen. Nein, Ähm, sehe ich hier drunter ähnliche Tweets und da hüpfen Pinguine. Das okay. erinnert mich eher an die King of Queens Folge, aber gut, ich finde es immer geil, also so, wenn ich sowas sehe, dann denke ich immer, ach komm, hier von wegen Übernahmen und Cyborgs, übernehmen den Menschen, das, sind wir noch, das werden wir nicht mehr erleben, weil also künstliche Intelligenz, also Intelligenz, das Wort da drin ist schon sehr, manchmal weit hoch, ge, wie sagt man, überschätzt einfach, teilweise, ne? nicht immer, aber manchmal, wenn ich sowas b- sehe.
1: Bitte, also wenn man sich hier mal so im Politikerwesen umguckt, dann gibt es noch keine natürliche Intelligenz. <lacht> ja, ähm,
0: dann schröbölbte, es schriebte uns Gandalf himself, at Gandalf Feier. unter die Folge, ist schon ein bisschen älter die Folge, aber er schrieb es neulich 1969. Oh, das ist jetzt viel. Ähm, Ich werde da nur kurz was sagen, dass sie da viele Fragen an die Folge hatte, insbesondere an die Folge, weil SG-1 wird ja am Ende kurz in die Zukunft geschickt. Stargate wirkte verdunkelt und Cassandra eben als ältere Frau mit Asgard-Technologie, die sie dann zurückschickt und wie kommt sie da überhaupt an die Technologie und so weiter. Ähm, Genau, äh, und was erzählt sie den Menschen dann von den SG-1-Abenteuern oder wie ist da äh, der Ablauf? Es wäre ein super Auftrag für eine Trilogie über Cassandra äh, gewesen. Vielleicht arbeitet sie in der Zukunft ja auch für Stargate-Kommando. Äh, wie seht ihr das so? Da halte ich da noch was Kleines hin geschrieben, genau. Also Cassandra kommt ist ja, Das ist dann, das ist um. dann
1: aber vom, vom Sinn her das Gegenteil von der mythologischen Cassandra. Die hat doch, glaube ich, die Zukunft vorausgesehen. Sie sah dann die Vergangenheit, oder?
0: Aber es stimmt schon, dass man mit der Figur mal ein bisschen hätte mehr machen können. Sie wird dann auch später öfter mal so erwähnt, aber eigentlich ist sie ja relativ nah am Stargate-Center emotional auch dran und an besonders an SG-1 auch und an äh, Janet. Aber so richtig hat man da irgendwie nichts gemacht, ja, aber es haben andere Serien auch, also es ist nicht Stargate-exklusiv, dass du da Charaktere einführst. Ja, ist
1: ja, und dann, ist ja auch nicht Kevin allein zu Hause, da kann er Serie mit Kindern oder sowas.
0: Naja, Star bisschen Trek hast da auch wenn, Kinder und die werden dauernd gezeigt. Ja, okay, okay. Ja. Na, aber oder, Cassandra,
1: stell sie dir mal vor, mit einer MB-50 ja. oder sowas, ne? durchs Geht tiag unterstützt. Muss sie
0: jetzt ja nicht, aber die kann ja was, was ich keine Ahnung, astro Tiax,
1: Tiag-Stark-Waffe halten.
0: Werden, ja. äh, da, dann noch unter die Folge, ähm, ja kein Ende Sicht, wieder auf Facebook schrieb Uwe Kaspari Grüße gehen raus an Chef und trennen. Trenn? Che- Trenn? habe ich Trenn gesagt? Okay. Ja, gut. Trenn. Es ist eine neue Zahl, schreibt sie auf. Ähm, beste Folge das ever. Ist das ist altägyptisch. Ja. <lacht> Wer irgendwas in dieser Folge wird als Mumpitz bezeichnet und da hatte ich nur geantwortet. Nun ja, es ist kompliziert und er schrieb dann, dass er das geahnt hat. Ja, aber wieso stellt er dann die Frage? <lacht> Nein, es ist halt so. Oh, nice, einer der lustigsten Folgen überhaupt, schrieb unser Hörer Steven Oman. Genau, und weiterhin geht es auf Facebook. Dort schrieb nämlich unser Hörer auch mit der ersten Stunde, was ich irgendwie bei allen jedem zweiten Hörer sage, schrieb, schade, dass ich nicht dabei sein konnte, freue mich darauf, die Folge zu hören. Und dann hatte ich noch geschrieben, dass es dann, er war ja entschuldigt sozusagen, und darunter schrieb Ralf Trützsch, Trüllt, oh. komplizierte Namen. Ich kann das nicht gut aussprechen. Aber gut, ich hoffe, du heißt so. Meine, mit Abstand Lieblingsfolge. Das steht da ja auch so mit Kommas, deshalb habe ich künstlich Pausen rein gemacht. Das war's und ich hatte auch noch mal geguckt bei der IMDb, was sind die Folgen von SG1, die am höchsten dort von Usern bewertet wurden. Da ist ähm, Window of Opportunity. Zusammen mit der Folge Lost City Part 2 auf der 1 und dann leicht abgeschlagen. The Fifth Wraith. Genau. Achso, Wraith. Yeah, ja, Wraith. Die muss dann komplett Blitz spielen. Halt. Ja. Und de- de, der fünfte Wraith. Genau. Das, das fünfte Rennen. Ähm <lacht> nein, nein, nein. Wraith. Ach, R-A-I-T-A. Ja, ja, das das wäre gute, äh, ein guter Folgentitel für SGA. No, the Fifth ja. Wraith. Das wäre echt. Das wär, ich glaube, das war es zum Vorgeplänkel.
1: Das jetzt war zum Sonntag,
0: wieder so schön. Genau, das war zum Sonntag. Also, wenn, äh, zum, ne, äh, am am Mittwoch. Was ja, ist heute? Nee, Donnerstag, sorry. Das ja, nein, nein wenn, wenn ihr das hört, ist das natürlich Sonntag. Also, ja. bitte. Wir haben nur am Erscheinungstermin Hörende. Das, da müsste es irgendwie noch eine extra, wie sagt man, eine extra Betitelung der Zuhörenden geben, oder? So er, weil Ersthörer ist ja falsch, das heißt ja nur, dass man was zum ersten Hörer, Hörer. Hörer der ersten Stunde. Hörer der ersten Stunde, das finde ich gut. Ja, wir haben heute wieder eine Stargate-Folge für euch und wie heißt sie denn auf Englisch? Scorched Earth. Vielen Dank. Was habe ich immer gesagt? Scorched Earth. <lacht> ja. Nee, das ist, das ist Scrooge meinst du? Scrooge, Scrooge. Irgendwie, ist, ja. Nicht, Onkel Dagobert. <lacht> Scrooge McDuck. Und äh, im, im Deutschen Die Encarana. Ähm, ich glaube, überall heißt die Folge so wie, also zurückübersetzt wie im englischen Original, nur bei uns nicht. Und natürlich, die Spanier, die sind leicht anders gegangen. Destroyed Earth. Geschrieben, Joseph Malozzi und Paul Moody. Und Regie, wie so oft eigentlich. Wen haben wir da? Martin Wood. Genau. Natürlich kam sie zuerst in den USA raus, 25.08.2000 und unter einem Jahr später, genau äh, elf Monate später sozusagen. Also genau, 25.
1: September ja. 2001.
0: Warum sage ich so
1: zu sagen? Das ist halt ein Fakt. Das klingt immer so. <lacht> ja, ähm, die letzte Frage. Ja, ja weil, weil, nee, weil 2000 war ein Schaltjahr. Das heißt, das sind 366 Ach. Tage okay. später. Das nee, ist mehr ich als ein
0: Jahr. Auf Schirm. Danke, dass du äh, diese Facts lieferst. <lacht> Googelt es nach, ob das, ob das der Fall ist.
1: <lacht> ja, alle vier Jahre. Also, wenn 2000
0: kein Schaltjahr war, dann wusste ich es auch nicht. <lacht> Ja, aber du weißt ja nicht, wann das angefangen hat, die Zählung. Das. Vor meiner Geburt. Okay. Geht bitte alle noch mal händisch. <lacht> genau, die letzte Folge war ja die UNAS. 1,391 Millionen, 13,1 Prozent Sendeanteil. Und ganz minimal gestiegen die heutige Folge. 1,456 Millionen, 16,5 Ja, wo geht's denn überhaupt los? Geht's im Stargate Center los?
1: Vermutlich in im Korridor, oder nicht? Möglich, aber kann ich alles im Korridor anfangen. Viel <lacht> viel langweilig. Ja, ich glaube, dann fangen wir doch mal auf äh, P5S381 an. Wir sehen ein kleines Dörfchen, so eher bäuerlich und äh, ja, spielen Kinder. Und äh, ja, noch, wir sehen ein paar Leute auf dem, auf dem Acker, die da irgendwie was machen. Und ja, die Kamera schwenkt dann auch auf SG-1. Die sitzen an einem Tisch, da sind haufenweise. Eingeborene, wollte ich schon sagen, ja. äh, Dorfbewohner, ne, haben irgendwie so ein Festmahl aufgefahren und äh, die Älteste, eine blinde ältere Dame, gespielt von Marilyn Norrie, die war Miss Cracker bei in die Geschichte. Äh, einmal Acte X, einmal Outerlimits, zweimal Sentinel, einmal Twilight Zone, sechsmal Battlestar als Reza, äh, Reza Chronides. Einmal Fringe, zweimal Supernatural und dreimal altered Carbon als Shira, also nicht die Shira wegen äh, hier ne, Masters of the Universe Shira, sondern mit I, hier. einem I, Shira und Ed vieles Sheeran. andere auch. Ja, nee, ich glaube nee. da müsste Shira aber nochmal irgendwie eine Geschlechtsumwandlung machen. Es kam hier ein Pop-up, ich soll ein Update installieren später. Und äh, ja, sie erzählt ein bisschen, ja, Hunderte von diesen äh, von die, so Örtchen wie diese hier. Das sind durch euch möglich geworden, weil die uns dieses großartige neue Land gebracht hat. Wir haben ja schon ein paar Mal von den Enkaranern, das sind Enkaraner, die Dame selber, ihr Charaktername ist Hedrazar. Und ja, SG-1 hat eine neue Welt für sie gefunden und dafür bedankt sie sich hier überschwänglich und ja, wie sie sich denn bei ihnen irgendwie bedanken könnte und ja. Ja, Neumann und äh, Carter, ja, wir, wir grinsen ein bisschen und so. Ein anderer Typ mischt sich ein, gespielt von Alessandra Giuliani, einmal MacGyver, einmal Seven Days, fünfmal Dark Angel, Gator in äh, genau, Battlestar, in, den ja. Serien, in den, es gibt ja serien In den Battlestar-Serien. Und zwei weitere Male taucht auch noch in SG-1 auf. Ähm, hier Charakter Eliam und sagte, ja, hier Hedrasa, hör doch auf mit diesem Kram, ne, die wollen bestimmt keine langweiligen Reden hören und... Äh, Steht aber drauf, ne, was sie gesagt hat. das meint sie genau so? Wären alles Helden und äh, ja, und hier ganz bescheiden. It was our pleasure. Eliam äh, setzt sich neben seine schwangere Frau und äh, die dorfälteste erzählt dann auch hier. Mein Gra- my Grandchild, also scheinbar sind die irgendwie verwandt. Ne? Also ob es jetzt Eliams äh, Mutter ist oder die von seiner Frau, kommt jetzt nicht so raus, ist aber auch völlig egal. Wäre na, das Kind, das große, kind, der, der, der Enkel wäre der erste. Die erste Person, die auf Enka, der erste Enkaraner, der auf der neuen Welt äh, geboren, wort, äh, geboren sein wird. Geboren wird? Ge- ja, äh, geboren wird. Ja, irgendwie sowas. <lacht> Und man würde das Kind natürlich nach Colonel O'Neill nennen, also vermutlich Colonel. <lacht> Guter Name, ja. <lacht> Diese Dame, die schwangere Dame, Nika, der Charaktername, wird gespielt von Nikki Smook. Äh, zwei weitere Male taucht die in SG1 auf, hat aber auch insgesamt nur in zwei Serien mitgemacht. Ich, die andere habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Also, hm. sie tauchte in Stargate zweimal auf, äh, dreimal auf und irgendwo anders nochmal, aber die hat keine großartige Schauspielkarriere hinter sich. Sagt die ist ein bisschen kalt und. Äh, ja, Iliam stellt dann auch irgendwie fest, ja, es ist irgendwie immer kälter geworden. Ne, seit äh, irgendwie, seit ihr das letzte Mal hier gewesen wart und Carter äh, bestätigt, dass irgendwie, ja, man hätte halt den Planeten nicht gründlich, gründlichst untersuchen können. Na, das äh, könnte wohl in einem Winter enden, der deutlich härter ist, als man eigentlich angenommen hätte. Aber Hedrasa tut das auch ab. Ne, das ist kein Problem. Das wären kräftige Leutchen, harte, harte Kerle und Weiber, harte Kerle und harte Weiber, klingt mehr wie ein horizontaler Film. Und ähm, ja, Kata erzählt dann aber auch, ne, so von wegen, ja, hier, hier ne, ihr habt ja auch den Naquada-Reaktor, den wir euch gegeben hatten, das könnte genug Energie erzeugen, um eine neue Stadt für ein Jahr dann auch zu versorgen. Wobei ich mir denke, so wegen, was wollen die mit einem Naquada-Reaktor? Weißt du, das sind so, das sind so Jurten, so Holzhütten. Also mal ganz ernst, was wollen die damit? Die keine Ahnung. Eine ja, die Kürzel, sind wie die Loks, oder? die wirken
0: so äh, hinter Mond, aber weiß ich nicht, sind voll die wissenschaftlich. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Mhm.
1: Auf jeden Fall, man sieht ja hier, ne, die Erde teilt gerne. Ne, nicht so wie die Tolaner, die noch nicht mal so ein paar Iron Cannons rausrücken wollen. Ne. Das ist, äh, ja, hey, das ist halt auch, ne? Kommt nochmal wieder in einem Jahr oder so, dann werden sie, werdet ihr den ganzen Planeten hier transformed vorfinden. Und äh, ja, plötzlich äh, kommt ein Mann angelaufen, schreiend, äh, sein Charaktername Caleb, äh, wird gespielt von Rob Kurt. Einmal in Lone Gunman, einmal Dark Angel, ich habe hier Dark Nagel stehen, <lacht> ähm, <lacht> Einmal Dead Zone und er hat auch insgesamt nur neun Auftritte, äh, also generell nur neun Auftritte als Schauspieler, also auch nichts nichts Bekannteres er ruft um Hilfe und äh, ja, sagt, kann das nicht so ganz einordnen, die ist ja wie gesagt blind und äh, Elia klärt sich dann auf, das ist Caleb, der kommt aus dem Westen und äh, Caleb so, ja, es ist so groß, es hat unsere ganze Stadt zerstört, unsere ganze also im Westen doch was Neues, ja. You must all flee, sagt er. Und alle schauen ihn geschockt an. Und ja, worüber redest du denn? Und ja, es kommt hierher. Und was? Was denn? Und SG1, an SG1 gewandt, sagt er, Caleb, hier, das müsst ihr euch ansehen. Und wir wechseln zum Stargate. Ja, Caleb, Iliam und SG1 rennen da
0: hin und ja, versinken in Schockstarre. Hier, so, guck mal hier. Und, und hier, wow. Und man sieht, was sieht man da? Man sieht so eine Art Feuer. Ja, ein Raumschiff anscheinend und das ist sehr groß, sieht wirklich sehr monströs aus und ja, wie sind eine Feuerwand, stößt es nach unten aus, so Wir sind in
1: Vietnam, weißt du, also
0: Napalm. Ja, so ist in der Richtung und genau, Carter schaut sich das nochmal durchs Fernglas an und die haben fragt mir nach, was, was ist denn das hier?
1: Genau, dann endet der Teaser. Mal, hier, dann, äh, weißt du, das ist aber so typisch, ne, was man sich äh, sei vorsichtig, was er dir wünscht, ne? Erst so von wegen, oh Gott, der Winter wird so hart, ne? Was, ja. Hat sich der eine oder andere <lacht> gewünscht, ach, wäre es doch nicht was wärmer und zack, kommt die Feuerwand.
0: Genau. Ähm, es geht nach dem Teaser, nach dem Intro weiter im Besprechungsraum des Stargate Centers. Ja, da sieht man eben noch mal diese Raumschiffdarstellung und also am, äh, am Bildschirm da, an der Wand Projektion und ja, alle sitzen zusammen am Tisch, wie immer, studieren dann die Berichte und Fotos und Carter meint zu Hammond, ja, man schätzt irgendwie, das Schiff hat einen Durchmesser von zwei Meilen ungefähr, ja, das ist so eine Art Energiegedöns, was da über die Landschaft fegt und das ist auch was irgendwie sagt er? 20... Sagt er was Meilen. tatsächlich
1: im Deutschen? Ich habe kein deutsches Transkript, deshalb... Achso, Ach weil im Englischen ist es halt von wegen, dass es irgendwie, es wird irgendwann ein unbekanntes Gas ausgestoßen und das brennt dann wohl ja. und... ähm.
0: Genau, das kommt jetzt mit immer. der,
1: genau, scheint eine ja. gasförmige Substanz
0: zu sein. Achso, okay, da ja, fängt sie, nee, the, the curtain genau. of energy,
1: ah, the curtain of energy, ja, ja, okay, ja, for ja. 20 miles, sagt sie noch. Ja. Und, ja, also es reicht auch weit irgendwie über die Drohne hinaus, äh, aber hat da schon hunderte Meilen bedeckt oder unter sich. Das ist aber auch interessant, ne, so, wegen, dass er sagt, the curtain of energy, man sieht überhaupt gar keinen curtain of energy, man sieht nur diese, dieses Feuer, was aus dem Raumschiff kommt, also... Ist irgendwie die setzen das wieder mit irgendwas gleich vermuten so. Ja. Ja. Ähm, hier an der Stelle aber noch zwei Fehler, die man direkt eingehen kann, auf dem, äh, wo wir das Raumschiff sehen. Ähm, auf den Monitoren wird auch angesagt, so von wegen ja, ja unbekannte Zusammensetzung und sowas. Mhm. Und im Englischen steht da un, un, uncone. Also da fehlt ein N. Unknown oh. wird ja, ja U-N-K-N-O-W-N. Und da steht <lacht> U-N-K-O-W-N. Also es fehlt ein an cone anstatt unknown. Und auf den Fotos steht auch, das stand dann auch in der EMDB, das sieht man Also das mit dem, mit dem Unknown, das konnte man mhm. wirklich sehen, wenn man gepausiert hat. Das mit den Bildern ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber auf den Fotos ist wohl zu sehen, dass man die Sache nicht weitergehen darf. Da ist eine Warnung drauf. Ne? Da wird man mhm. mit Court Marshall bestraft. Und äh, man hat hier aber Marshall geschrieben. Also wie Marshall Bravestar und nicht Marshall mit M-A-R-T-I-A-L. So. Naja. Ne, es ist ja ein Court Marshall und kein
0: Marshall. Ja, recht schreibt jeder da, ja. Genau, man wartet wohl laut Karte noch auf die Drohnenanalyse da und da. Die Drohne hat da wohl Atmosphärenproben entnommen. Ja, Daniel meint, ähm, also es scheint keinen erkennbaren oder unterscheidbare Markierung am Schiff zu geben. Also wenn es eine gute Nachricht gibt, dann diejenige, dass der, der das Schiff steuert, nicht die Absicht hat, die Enkarane anzugreifen. So. Hm. Hm. Naja. Es ist immer diese Vermutung halt. Daniel fragt auch mal nach, äh, nicht Daniel. Hamid fragt auch mal nach, wie sie wie das jetzt, wie kommst du denn da drauf? Und naja, es ist, ist da einen direkten Absatz irgendwie was? More direct approach. Okay, und was macht das für einen Unterschied, fragt Oniel äh, um und Karte zu Hermit, Na, Sir, hier der Körner hat recht, bei der derzeitigen Geschwindigkeit des Schiffes ähm, schätzt sie, dass irgendwie noch 26 Stunden braucht, um eben das Dorf dort zu erreichen. Und, und ja, aber dann wird ja das Gate trotzdem schon vorher zerstört. Ja, können wir denn, wie können
1: wir die evakuieren? Auch, auch ja, ist aber auch irgendwie merkwürdig. ne Also, wa- warum sollte Feuer dem Gate irgendwas antun? <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht, ja. W- wird, wird, wird dann vielleicht heiß und glüht, aber ja. Genau. Ja, das ist eins der robustesten. Schickt Eis durchs Gate, Es der ist der heiß. Ist.
0: Stimmt, eigentlich ist es ja recht unzerstörbar, das Material. Ja, damit ja, fragt eben nach Evakuierungsmöglichkeiten und. Tirk bereitet irgendwie das wohl schon vor, meint Onil. Die Frage ist eben, wohin sie geschickt werden sollen, meint Kater. Ne? Selbst schwache Strahlung kann die ja erblinden ja, lassen, die Enkaraner. Und da geht es eben ohne diese Ozonschicht oder Dichte auf dem Planeten, würden sie sterben. Und ja, Daniel sagt nochmal, ja, ist ein bisschen, ne? es gibt halt nur diesen, irgendwie den Planeten haben wir ausgesucht und das ist der ähnelt eben. Der Heimatwelt der Enkarana laut mündlichen Überlieferungen eben und es gibt da keine Gates, alles ein bisschen schwierig.
1: Also auf der Heimatwelt der Enkarana ja, genau. gibt
0: es kein Gate. Na, und, deshalb sind die Ghouls damals wo mit ja, Schiffen gekommen. Genau. Ja, Carter meint selbst, wenn wir ein Transportmittel hätten, dann müssten die Enkarana heute nicht ne, wo dieser Planet. Planet in der Galaxis äh, genau liegt. Ja, Hammond hat wohl SG 5, 6 und 9 auf die Suche nach eben einer Alternative schon losgeschickt und Carter bezweifelt aber, dass das in der Schnelle der Zeit, äh, dass man da was findet. Wie lange können wir denn die hier auf der Erde behalten, fragt Hammond, also so als Zwischenlösung vielleicht. ähm, Leider meint Carter, äh, es wäre nur eine Frage von Tagen, dann würde sich ihr Zustand verschlechtern, äh, also je nach Dauer eben und denn ja nochmal, es gibt tausende von ihnen außerhalb von dem Dorf da, von saß Dorf und die sich eben in einiger Entfernung zum Tor befinden und wir haben zwei Wochen schon gebraucht, ja, um sie überhaupt erst hier nach P5S 381 da zu verfrachten und das ist der Punkt, sagt Uni General, ne? also wir werden sie niemals alle retten können und dann
1: geht's im Labor weiter. Genau, wobei Carters Aussage an der Stelle ja. auch mumpitzig ist, äh, A Matter of Days sagt sie ja, äh, sorry, nein, Das das Stargate Center liegt 20 Stockwerke unter dem Erdboden, da kommt keine UV-Strahlung oder ähnliche Strahlung drin, das ist ein bombensicheres Ding. Da, sind, da ist vermutlich auch gestrahlen geschützt und ähnliches. Also, wenn man den Platz hätte, hätte da. man die vermutlich unbegrenzt im Stargate Center. Aber ich weiß ja nicht, wie viele, das viele Enkaraner es gibt. Nicht, das ja, sie können ja eh nicht alle retten. Nee, das klar. haben wir sie ja gerade ja, ja. schon gesagt. Aber es besteht ja. auf der Erde für sie theoretisch keine Gefahr, wenn sie im Gate Center bleiben. Ja, äh, Katas Labor. Ähm, ja, sie untersuchte die Proben, die das UAV da irgendwie mitgebracht hat. Und O'Neill ähm, ja, kommt dann dazu mit Daniel im Schlepptau. Und sie erzählt dann, dass die Analyse Sulfur Dioxide wohl zeigt. Und äh, O'Neill schießt da direkt Chemical Warfare. Und ähm, naja, sagt Carter, nicht wirklich. Schauen Sie sich das mal an. Und O'Neill schaut dann auch durch das Mikroskop und sieht so kleine äh, orangene Teilchen. Ja, little fussy orange things, sagt er im Englischen. Und Carter klärt ihn dann auf: Microbes, Sir. Und auch das ist falsch. Also das, was Kater da sieht, sind keine Mikroben. Also wenn, dann sind das Moleküle, weil die Dinger sich nicht bewegen. Na, also ne, Mikroben hätten irgendwie ein Eigenleben. Man würde eine Verdauung sehen, man würde Eigenbewegung sehen. Aber das sind nur so, ja wie gesagt, ich hätte gesagt eher ein Molekül. Gelbes Molekül wird ne, ein paar, hat so ein bisschen was von dem Coronavirus, weil das auch so rundherum so ein bisschen äh, so Andock-Dinger hat. Äh, aber eine Mikrobe ist das auf keinen Fall. Und, ähm, ja, Kater sagt ja, dir, ja, das Alienschiff äh, schleust die wohl auf die Planetenoberfläche. Und äh, ja, sie erklärt dann noch ein bisschen, ne, die würden sich dann äh, mit dem mit dem äh, Sulfur, Schwefel ist es, ne, mit dem äh, mit dem Schwefel, der aus der Erde kommt, äh, dann verbinden. Und äh, ja, wenn sie dann irgendwie zerfallen, dann würde sich Sulfur Dioxide bilden. Und äh, ja, Daniel, boah, das ist doch gar nicht Daniel. Das, müsste, hat das, das nächste müsste doch eigentlich Jack gesagt haben. Ja, vermutlich. Weil der Spruch macht bei Daniel keinen Sinn, dann ist das Transcript an der Stelle falsch. Ich bin mir okay. auch ziemlich sicher, dass das O'Neill gesagt hat. Weil er sagt im Englischen So, the big mean alien ship is trying to stink up the planet. Ja, klingt nach O'Neill. Ja eben genau und ich meine mich auch zu erinnern dass das Oniel gesagt hat wer schon mal sowas gerochen hat ne so von wegen auf einer, auf einer Kohlhalle oder sowas ne wenn das nach Schwefel riecht das riecht ja so nach faulen Eiern ne, deshalb kommt er auf diesen, äh, auf diesen Trichter und ähm, ja hat er sagt nee da ist schon mehr dran ähm, ne, alles äh, alles organische alles alles native organisch wird ausgelöscht und hier wird wohl versucht etwas äh, Ne, so wegen sie zu ersetzen wobei das ja auch nicht stimmt diese mikroben ersetzen ja nicht das lokale leben sondern wir haben ja gerade gehört äh, mit dem schwefel der in der erde ist verbinden sich diese äh, mikroben oder was es auch immer ist und wenn sie sterben werden daraus dann in verbindung mit dem natürlichen schwefel dann schwefeldioxid also von wegen es ist wohl nie, das ist auch wieder quatsch ne? also von wegen da wird nicht die lokale der lokale Flora und Fauna ausgelöscht und eine andere dahin gemacht, sondern von wegen, da wird irgendwas ausgeschleust, das mit natürlichen Prozessen dann irgendwie Schwefeldioxid erzeugt. Wofür das gut ist, da kommen wir dann später zu. Ja, auf jeden Fall springt Daniel dann auf und sagt dann, ja, ein Terraforming-Gerätchen wäre das dann. Und äh, ja, Carter bestätigt das. Äh, könnte wohl sein, ne? das wäre dann organische Systeme basierend auf Schwefel anstatt auf Kohlenstoff und... Äh, denn er könnte sich dann auch zeitnah ne? hier, dann wird der ganze Planet vermutlich dann äh, umgewandelt und Kata, ähm, ja, das könnte durchaus sein, aber weiß ja nicht genau, aber auf jeden Fall wäre Fakt, dass hinter diesem Curtain, diesem Energy Curtain, den wir immer noch nicht gesehen haben, sondern immer nur diese Feuerwand, da wird will not, die ne, Atmosphäre on the other side will not support life. Wobei das auch wieder Quatsch ist, ne? will not support life. Ja, ne, gerade hat sie noch gesagt, die Terraformen den ganzen Kram, so von wegen, damit da andere Organismen leben können. Nein, aber alles, was nee, dahinter ist, da gibt es kein Leben mehr. Das, da es auch nie, welches es das ja. ist auch wieder... Ah, ich weiß nicht, also nicht mal sind diese Schreiberdinger echt schlimm.
0: Ja, und dann kommen wir zum Szenenwechsel. Daniel und O'Neill sind da zurück in diesen Dorf und ja, Tirk empfängt sie, äh, der war da ja noch vor Ort. Ja, scheint da jetzt, aber irgendwie sind keine, also nicht wie angekündigt oder wie angeteasert Keinerlei Vorbereitung für eine Evakuierung getroffen worden und Unil fragt mal nach, was ist denn jetzt hier los? Ja, sie wollten nicht gehen, meint Tiak und Unil sieht Tiak verärgert an und na, sie gehen dann zum Hauptzelt hinüber. Ja, wir sehen dann, wie Unil, Daniel und Tiak da hineingehen. Hetrasa, Iliam und andere Dorfälteste sind da und ja, du Tirk willst nicht gehen, fragt Unil und Iliam, ja, wenn wir mit dir Zur Erde gehen und du keine andere Welt findest, ne, auf der wir leben können, dann werden wir dort sterben. Und Unia, gibt uns wenig, also gibt uns mal eine Chance hier. Ja, hätten wir Zeit, jeden Enkarana mitzunehmen, meint Hetrasar. Und Unia, natürlich, nee. <lacht> ja, und ja. Aber Heterasar bleibt, also sagt, na, dann, wir können hier nicht unser Volk zurücklassen. Und ja, ich verstehe ja hier, wie ihr euch fühlt und in ihrem Unterbricht. Vor Generationen wurden unsere Vorfahren von unserer Heimatwelt entführt in riesigen Schiffen da weggebracht. Seitdem haben wir alle hier einen Ort für einen Ort gebetet, den wir zu Hause nennen können. Dank ihnen haben wir ihn nun gefunden und dann müssen wir eben hier bleiben und irgendwie dafür kämpfen. Äh, fügt Hetrasar hinzu und womit überhaupt? Meint Oni, Ja, wir haben hier keine Waffen, meint Iliam. Also um, um also habt, nee, habt, ihr keine Waffen, um uns zu helfen. Und Oni sieht Daniel an und der, ja, wir werden erst versuchen hier mit Kommunikation, das zu lösen hier mit diesem fremden Schiff. Ja, und die haben offensichtlich wollen die uns zerstören und, und die, naja, kann man jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ne? Und Hetra sah, ich weiß, wenn das Volk von Enkarana, hier Enkara, äh, sterben soll, dann sterben wir hier alle gemeinsam.
1: Uh. Äh.
0: Ja,
1: This is Braveheart. Äh, ja. Wobei, was mir, jetzt, was mir jetzt bei der Besprechung erst auffällt, so von wegen so schwer ist das gar nicht einen Platz für die Enkaraner zu finden. Wir hatten doch in der ersten Staffel diesen einen Planeten mit diesem Schild. Äh. Meinst, äh, mit äh, mit diesem ähm, das, das Ding haben sie doch repariert und dann kam auch dieser Energieschild der da irgendwie die Sonnenstrahlung oder so rausgeblockt hat. das kannst du bestimmt für alles so, mögliche benutzen ja. ach so dass du es vielleicht ummodellierst auf die
0: so genau weißt ja. du dann kann
1: er ja beides machen ne? zusätzlich noch Strahlung ob der jetzt ne weil wenn du Strahlung abhältst irgendwie wie UV-Licht oder sowas ne das ist ja auch Strahlung dann kannst du bestimmt auch noch andere Sachen abfangen also ich glaube, das wäre jetzt eigentlich die leichteste Variante. So, gewesen, wir aber, haben. Ja. Damit
0: endet die Folge abrupt. Wir haben ja die Lösung. Also ähm, schaltet. Nein, die nein, Sie können ja
1: immer noch nicht alle mitnehmen. Das geht ja eh. Das geht ja, eh ja, nicht. In 26 Stunden. <lacht> ja. ja Ja, eben. <lacht> ja. Dann würden die Enkeraner da auch nicht hin wollen. Okay, mein Gott. Die müssten ja Schwier- welche zurücklassen. Schwieriges Thema. So. Ja.
0: ja, es geht in der Nähe des Gates weiter Carter baut da eine wissenschaftliche Sendeanlage auf. Genau das außerirdische Raumschiff im Hintergrund sehen wir es nähert sich da stetig, aber langsam und Daniel Uli und Kirk nähern sich da aus dem Dorf. Carter verkündet, der Sender sei einsatzbereit. Hoffen wir, dass wir einen Biss bekommen. Das ist bestimmt komisch. Achso, du ist. hast
1: wieder du hast wieder das du hast kein hm. deutsches Scrunchlip. Ja, yeah. do you think a well placed stinger, also eine Stinger Rakete. Eine bissige Stinger
0: <lacht> Interessant. Und wie sarkastisch. naja, glauben Sie hier mit einem guten <lacht> ist das geil glauben Sie, dass ein gut platzierter Stachel etwas Schaden anrichten könnte? Stachel? Also geht hier auf ja, Angriffsmodus äh, innerlich sozusagen und Kater. Nun, man kann hier nicht wissen, aus welchem Material dieses Schiff sei. Ja, oder Tier fügt hinzu, ne? Vielleicht auch haben die Schildtechnologie, weiß man auch nicht. Und Uni, naja, ich fantasiere ja nur und. Daniel, jede Intelligenz, die in der Lage ist, sowas zu äh, entwickeln, die muss auch zu vernunftfähig sein. Naja, das ist wieder mal so eine steile These. äh, Ja, ja, können.
1: äh, Theoretisch, aber muss nicht unbedingt. Theoretisch,
0: dann guckt ihr die Guault an, die sind jetzt auch nicht dumm, aber... Ja, deshalb, hm, das sind immer so... Man sollte nicht von sich auf andere schließen, Herr Dr. Jackson und Carter. Naja, die Frage ist, werden sie Zuhört. Ja, O'Neill, das ist eigentlich die Frage wäre, werden sie Ohren haben? Das ist auch gut. Plötzlich wird SG-1 in so einem Licht gehüllt, so orange, äh, werden in Anführungszeichen weggebeamt. Ja, jetzt springen wir auch dahin, denn wo werden sie
1: hingebeamt? Natürlich auf dieses besagte Raumschiff. Wohin sonst? Ja, ja nein. Wohin sonst? Wohin wird man gebeamt? In den Korridor? Hier wird man <lacht> aber enttäuscht. Man ist nur an einem ist in dem Raumschiff uh. vermutlich. In einem größeren Raum. Alles weiß, alles hell erleuchtet und äh, ja, da sind so komische Röhren, wo so ja Wasser drin ist, was ein bisschen blubbert, also wie voll mit Kohlensäure oder sowas da wohl durchgeht. Ja, sg schaut sich um, ist natürlich auch, die Waffen sind, ge- sind schussbereit und ähm, ja, Daniel meint dann auch so, ja, ja, das hat wohl jemand gehört und hier ja, kommt dann auf die glorreiche Idee, ja, wir sind wohl in der Storage Facility ich bedenke, Alter, das sieht jetzt nicht nach einem Lagerraum aus. Also das sind nur, der Raum ist leer. also weißt du, bis auf diese, diese Röhren mit dem Wasser drin. Das ist Storage Facility. Weißt du? Ich denke, okay, wie, wie kommst du da jetzt drauf? Und hier schaut sich ein bisschen um auf diese, diese Bubble-Röhren und äh, keine Ahnung, sagt Carter, wäre ein bisschen merkwürdig. Ne? Hier draußen machen sie riesen Aufwand, um hier die Atmosphäre zu verändern. Und hier drin ist sogar atembare Atmosphäre. Und äh, ja, Daniel schließt daraus, dass sie. Erwartet werden und äh, Carter fummelt an den Wänden rum und, und hält sie dann auch davon ab, und sagt, ist das wirklich weise? Und äh, ja, leider, äh, Daniel hör, hatte wieder irgendwie keine Ahnung, ne, hat es mit den Ohren, ich glaube, vielleicht ist die Nase wieder verstopft, das geht ja manchmal auch auf die Ohren. Mhm. Und äh, ja, er drückt auf so ein Ding an so einem ja, Compartment darum und dann geht wirklich eine Schublade auf. Also, die hat er irgendwie instinktiv recht. Vielleicht hat er aus so dem Quartett äh, Storage Rooms ja. of the Universe oder Ä- so <lacht> <lacht> oh, mein 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 Stolzum hat aber 50 Kubikmeter. <lacht> ja, auf jeden Fall sind da irgendwie so kleinere, ja, sieht aus wie so eigentlich so überdimensionale dia Fotos, ne? Also irgendwie so so Glasscheiben und in der Mitte ist ein bisschen was drin. Ja, ne? und ihr beschwert sich: "Hey, was habe ich dir denn gerade, was habe ich denn gerade gesagt?" und Daniel entschuldigt sich, macht aber dann direkt das nächste auf. <lacht> Wenn man schon hier
0: irgendwas, ne, dann
1: gleich. Es ist, ist, hm. ist so geil, weißt du? Man schaut sich das dann näher an. Ja, Tissue Samples, sagt dann Carter. Und äh, ja, von was denn akutiert sich um hier? Daniel stellt dann die These auf. Ne? Und hier, von wegen, das Schiff terraformt den Planeten. Was ist das? Das sind vielleicht die Lebensformen, für das das hier gemacht wird. Und, ja, Carter vermutet dann, recreating an entire civilization. Und das ist auch schon falsch. Also, ne, von wegen, das Zellen drin. Also, wenn könnte man das Leben dieses Planeten wieder anstarten oder so, mhm. ne? also so, so Arche Noah-mäßig. Aber eine Zivilisation muss sich hier erst bilden. Also, wie viele werden da drin sein? Das werden einzellige Organismen und sein. Und äh, bis die mal irgendwann sich so weit entwickelt haben, dass da was Intelligentes rauskommt, ob es das dann überhaupt tut und ob sie dann auch eine Zivilisation gründen, die könnten sich ja auch immer nur auf die Schnauze hauen. Keine Ahnung. Also das ist schon eine steile These. Daniel lenkt dann ab und äh, sich oben nochmal und sagt dann auch, ja, ne, rechnet dann irgendwie hoch und sagt, dann, da müssten ja Millionen sein von, von Samples. Und äh, Daniel stellt sich wieder ein bisschen doof, ne? W- w- hier, was, w- wovon reden wir denn? Ja, Daniel, Plant, Animal, Insect. Alien, meint ja, keine Ahnung, alles nur eine Vermutung und äh, ja, plötzlich geht im Hintergrund eine Tür auf, nachdem Carter gesagt hat, ne, das ist halt nur eine Vermutung und äh, da kommt ein Typ rein, Lothan, der Charaktername, in weiße Ruben gekleidet, wird gespielt von Brian Markinson, einmal Columbo, einmal TNG als Warren in Homeworld, einmal Sentinel, dreimal Millennium als Teeple, äh, Dr. tipel ist es sogar, glaube ich, einmal dies 9 in äh, In The Cards, äh, The Cards als Dr. Elias Geiger und zweimal Akte X, einmal Seven Days, sechsmal Dark Angel als Dr. Sam Carr, Jordan Dunham in Caprica, da ja, tauchte 13 Mal auf und viel, viel, viel mehr. Also wirklich, ja, das, ja, das Gesicht kennt ihr bestimmt, das ist so. Ja, ja ich, hätte, ich hätte den irgendwie nochmal woanders hingepackt, irgendwie mhm. sowas wie, wie Scrubs oder sowas. Kommt, ja, könnte auch, mal ja, vom, <lacht> Also, ja, so irgendwie so als, als Doktor oder irgendwie als merkwürdiger ja. Patient, irgendwo habe ich den auch schon mal irgendwo so, da. aber ich habe jetzt nichts dementsprechendes in der IMDB gelesen. Und ja, er stellt sich mal vor, Lothar wäre er, man müsste ihn nicht fürchten und äh, ja, pff, was geht denn hier so vor? Ja, ich wollte euch, ich habe euch hochgebracht, um mit euch zu kommunizieren. Ne? Sagt er auf dem Weg, das Schiff hätte ihn wohl äh, assembled, also zusammengesetzt, und, äh, ne, um mit ihnen auch zu kommunizieren zu können. Und hier äh, dann assembled, ne? biomechanical representations, uh, representations of the beings now occupying this planet. Also er sieht auch aus wie ein Enkaraner, hat genauso gelbe Augen. Ja, er sagt dann auch, ne, wenn man, als man die Enkaraner das erste Mal begegnet ist, äh, hat das Schiff dieses gescannt. Und hat dann ja irgendwie so ein, so ein random Gesicht, so, so ein Mischgesicht, keine Ahnung. Ne? Also irgendwas Zufälliges, was aber enkeranisch aussieht, gewählt. Hier steht in der IMDB Stand dazu, dass das ein Fehler war. Ne? Woher kennt er Enkeraner? Woher weiß er, dass das Enkeraner sind? Hallo, wo ich mir dann auch denke, das ist eine überlegene Rasse. Ja, die werden die also, ja irgendwie beobachten. Ja. <lacht> sorry, äh, hm. Also ich weiß nicht, warum das ein Fehler sein soll. Und äh, ja, coole Sache, sagt Carter. Aber das ist auch erst gestern gewesen. Ne? Gestern seid ihr der enge begegnet, wobei sie jetzt auch nicht weiß, was für die Aliens denn hier begegnen heißt. Ne? Die werden ja auch Scanner haben, die vermutlich hunderte von Kilometern weit kommen. Ne? Also, also begegnen muss in dem Fall nicht heißen, so von wegen, ich bin gerade über das erste Dorf geflogen und da ist ein Enkerana. Also Carter ist auf jeden Fall völlig überrascht. Den hat von einem Tag und dann haben sie eine Replika g- geschaffen. Das ist ja echt cool. Und, ne, so, Daniel sagt dann, stellt wieder das offensichtlich. Ja, das, wobei es ja gerade auch erklärt worden ist, warum er so aussieht, wie er aussieht, doch, ja, das erklärt ja, warum er wie jetzt aussieht, wie ein Enkarana. Also, Daniel ist manchmal auch so ein bisschen auf der Leitung stehen. Wir, wir beobachten es, Thomas. Er entwickelt sich zurück. Wir bleiben dran. Er war ja schon mal in der Klapse, ne? also vielleicht hat er wirklich was im äh, Gehirn. Ja, vielleicht bleibt ah. es. Er ist ja auch schon mal älter geworden, vielleicht hat er was davon. Irgendwie. Die Demenz ist da bleibt geblieben. Bleibt irgendwas zurück, ja, auf jeden Fall. Der, der Lothar sagt irgendwie so, ich so finde, ja, ihr seht aber nicht so aus wie die Enkarada. Und äh, ja, nee, wir kommen von der Erde, plappert Daniel da munter vor sich her mhm. und stellt da halt Unser IDC-Code vor. ist 4573. Äh, nee.
0: <lacht>
1: Wobei auch gut, ne, er sagt ja, das ist ja immer bei der Vorstellung, ne? ja. wir kommen von der Erde, das ist so äh, und so und so und so und so und so. Ja, Tia kommt nicht von der Erde der das, also das ist das auch so der wird ist dann der Quotenschwarze weißt du so Hä? der Quoten äh der Quoten <lacht> Jaffer, ja, ja Lothar schaut sich dann auch Tiag irgendwie näher an scheint also ihm aufzufallen dass Tiag jetzt nicht wirklich so ganz menschlich ist und Tiag in seiner bekannt liebenswürdigen Art und beugt einmal den Kopf und ähm, ja, Uniel sagt dann, hier wir sind Freunde von den Leuten, die ihr hier so auslöschen wollt. und ja, das ist schon scheiße, sagt Lothar, ihr könnt aber eine Nachricht ausrichten, ähm, na, also ich wurde hier erzeugt, um eine Nachricht auszurichten, ja, das ist halt alles doof gelaufen und na, als wir als wir angefangen haben, na, wir wollten irgendwie mit den Enkeranern irgendwie Kontakt aufnehmen, aber als wir da ankamen, sind die alle abgehauen, so einfach so, weißt du, so. Ja, Uniel sagt, das nennt man weglaufen, das tut man schon <lacht> mal, um den sicheren Tod zu entgehen und ähm, ja, Daniel, Erzählt dann auch, ne, es gibt genug, Inka, also es gibt viele Enkeraner auf diesem Planeten. Und ähm, ja, Lothar erkundigt sich dann, also geht er irgendwie, irgendwie nicht ganz drauf auf und sagt, so, ja, wenn sie doch Freunde von den Enkaranern seid, würdet ihr ihnen denn eine Nachricht ausrichten? Äh, und, und ja, der ist ein bisschen skeptischer. und ähm, That would depend, sagt er auf jeden Fall. Und Lothar, also das ist auch wieder so ein, ein, ein nicht symmetrisches Gespräch, weil Lothar dann darauf angeht, ne wenn der Trans- als der Transformationsprozess begann, gab es kein intelligentes Leben auf diesem Planeten. Ja, was ist denn das jetzt für eine Nachricht? Also das ist, mh. ja, so what, sagt O'Neill. Und äh, ja, ja, doof, ne jetzt, als, jetzt hat der Prozess begonnen und der muss jetzt auch beendet werden. Und hier dann, ja, was willst du uns damit sagen? Hier, von tough luck, und das sollen wir den ausrichten. Und ja, Lothar, ja, tut mir leid, äh, wir wollen den Enkarana nicht schädigen, aber... Ähm die können wohl in der neuen Atmosphäre dieses Planeten nicht leben. Ja, und dann, ja dann hör doch einfach auf damit. Und äh, nee, ist irgendwie, ja, und ihr versucht dann O'Neill dann aber auch einzufangen und sagt dann, ja, ihr ja, das ist doch der PR-Guy und äh, ja, wie sieht's denn aus? Ja, wir würden gerne mit deinem Boss sprechen. Und äh, Lothar dann, ja, cool, ihr meint also, dass es hier eine Hierarchie gäbe. Das ist ja sehr interessant, sehr interessant. Folgt mir doch. Und dann führt er selber nicht zu seinem Boss, sondern in den nächsten Raum. Dann geht die Tür zu und man äh, hört Stimme, ich möchte ein Spiel spielen. <lacht> Nein, das ist ein neuer Korridor. Chap 4. Chap 4. <lacht> ja, warum nicht? Ja, ja, kann man noch mal treck am Dienstag grüßen. Die Folge war großartig. Grüße gehen raus. <lacht> Schon ein bisschen was her, aber immer noch wieder geil. Ja, man kommt auf jeden Fall rein und äh, ja, Notan aktiviert jetzt eine Konsole und in der Mitte ist so eine Art, ja, eine Art Hologramm. Ein bisschen was, was da auftaucht, sieht ein bisschen aus wie diese Aliens in Independence Day. Ja, schon. Na, also dieser Form von, von der Kopfform, ne, die haben hinten ein bisschen Schweif dran, so für mich, ich glaube am Kinn ist ein bisschen länger oder irgendwie sowas. Irgendwas war da noch auffällig Man sieht es aber nicht so wirklich. Also das ist kein gestochenes, scharfes Bild, das ist mehr so, wie man das aus äh, DSV kennt, ne? Aus äh, Sequest. Ja. Ne, dieser, dieser Wasservorhang oder Nebelvorhang, wo dann das. Äh, oder dann irgendein ein Hologramm drauf zu sehen Das ist, ne? Irgendwie so ein bisschen Wabend. Lothar erzählt dann er hier, dieses Schiff ist fully automated. Warum er das an der Stelle erzählt, weiß ich nicht, aber... Hier, das sind die Katmeer, sagt er. Und jetzt schaut sich das auch... Also, schauen sich alle näher an und... Ja... Und Lothar plappert dann weiter hier. Die haben all ihr Wissen in diese Schiffsbänke geladen. Wissenschaften Mathematik, Medizin, Art, Philosophie. Zehntausende Jahre von Zivilisation, das ist ihr Vermächtnis. Und äh, ja, sie sind sehr, sehr weit entwickelt im Vergleich zu den Enkeranern. Und ja, ein friedliches Völkchen. Die sind aber ausgelöscht worden von irgendeiner kriegerischen Macht. Und dann haben sie dieses Schiff gebaut, ähm, um ja, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wiedergeboren werden können. Ganz weit entfernt von ihren Gegnern. Ne, deshalb halt auch ein Schiff. Könnt ihr ansonsten auch eine Zeitkapsel machen. Irgendwie sowas. In 100 Jahren geht das Ding auf und bevölkert den Planeten dann wieder. Und äh, ja, Daniel ist äh, hellauf begeistert. Och, ich würde das so gerne studieren. Und äh, ja, Lothar könnte irgendwie eine Übersetzung liefern, wäre kein Problem. Die Sprache der Erdlinge wäre wohl scheiße. Also im Vergleich dazu. <lacht> und, ja, und ihr bringt es dann aber doch nochmal auf den Punkt. Äh, hier, wir sind wegen was ganz am Ende hier. Ja, Lothan erklärt dann, dieses Schiff hat nur genug Rohmaterialien, um einen Planeten zu transformen. Ne? Wir haben jetzt hier mit dem Transformationsprozess angefangen. Das muss beendet werden. Sonst ist die Gatmir Civilization forever lost. Die Enkaraner müssen gehen oder sie werden sterben. Ja, da, das ist doch doof. Das geht nicht, sagt doch noch Tierek. Und ähm, ja, Karte erklärt das dann: ne, Rare Conditional Environmental Conditions Unique to this planet, sagt sie. Und das stimmt ja schon mal nicht. Also so gar nicht. Unique heißt einzigartig, als gäbe es nur diesen einen Planeten. Sie hat vorher noch erzählt, es gibt den Heimatplaneten der Engarana, wo das geht. Dann jetzt Und diesen, der jetzt ähnlich ist. Ja, das sind ja schon, de- deshalb ja, ne? also deshalb, ja, wir reden ja. ja davon. Also nicht dieser Planet ist Unique, es gibt noch den Heimatplanet, also es gibt mindestens schon mal zwei. Und man darf nicht vergessen, die haben, die eingesackt, und irgendwo anders ausgesetzt. Und da sind die ja auch nicht innerhalb von Tagen gestorben. Weißt du, wissen wir das? Ja, dann hätte ja. man die ja auch nicht retten können. Na, also von Weg ist es mindestens drei, also von Unique ist jetzt eigentlich keine Rede. Ja, Mutter ist so ein bisschen geknickt und sagt, ja, das tut mir ja auch leid. und ja aber bitte erklärt die Situation den Enkaranern und Katar will sich dann noch irgendwie da einmischen und sagt noch but, aber Oranges Licht und die und SG-1 landet wieder auf dem
0: Planeten und es kommt zu einem Szenen weg. In diesem Dorf sehen wir nun Iliam im Gespräch mit Hetrasar und ja, anderen Dorfbewohnern und sie schauen sich um und SG-1 kommt auf sie zu. Ah, das seid ihr ja wieder, meint Iliam und läuft zu SG-1 hinüber. Nun, was habt ihr denn hier mit den besprochen mit den Aliens und, und die äh, in gewisser Weise Petra sieht die, also deutet die Gesichter von SG-1 so, hm, ist wohl nicht gut gelaufen und nee, das ist nicht der Fall, meint O'Neill. Dann weiter auf der Erde im Cheyenne Mountain Komplex. Ich, ich muss es vorlesen, hier steht Cheyenne Mountain Eintrittstag. Wir haben ein neues Wort, schreibt es bitte auf ins äh,
1: Wörterbuch Eintrittstag. Tag. Ich habe keine ja, Ahnung. Entrance Day. Also es ist ein Bindestrich dazwischen, deswegen. Also <lacht> hätte man jetzt das. Es ist halt, es sind halt keine Leerzeichen zwischen Entrance, dem ja, Bindestrich deshalb,
0: und Day. Es ist, ich finde es trotzdem fantastisch. Es ist das Wort 7.23 wahrscheinlich in diesem Podcast, was neu auf ja, Guck das ist
1: sowas wie der erste Schultag. Ja, Entrance okay. Day.
0: Klingt auch wie so eine Star Trek-Folge und irgendein Volk hat so einen Tag und an dem passiert was. Besser ist auch der Tag da auf eine Tür. Chin Mountain Entrance Day. <lacht> Kommen Sie alle rein. Hier, ja. egal, auch chinesische Diplomaten, Russen alle rein. Guckt euch das an. Hier ist der IDC-Code, bitteschön. Carter und Hammond gehen da die Treppe hinauf im Kontrollraum und gehen praktisch zum Besprechungsraum. Und Carter erklärt jetzt mal die aktuelle Lage. Die Tests an den außerirdischen Mikroben haben gezeigt, dass sie auffällig für, äh, anfällig äh, für UV-Strahlung sind. Deshalb wurde wahrscheinlich dieser Planet gewählt. Und Hemd, A, ah, die dichte Ozonschicht und unter anderem mein Carter, äh, da ist sie sich sicher. Die gleichen Bedingungen, die eben dieser Planet, wo die Enkerane gerade sind, äh, ja, das machte es eben auch ideal für diese Transformation. Im Besprechungsraum, ne, da ist jetzt Daniel und O'Neill, die schon am Tisch warten und Hemd dann, ja, können diese Infos genutzt werden, um das besagte hier außerirdische Schiff irgendwie aufzuhalten und ja, Krater ist sich da
1: nicht so sicher. Ja doch, du griffst das SG-1 einfach mit UV-Lampen aus und dann leuchten die das Schiff an, mal gucken, was <lacht> irgendwas passiert.
0: Und Daniel, na, vorausgesetzt, wir haben überhaupt das Recht, sie aufzuhalten und Odil schaut etwas überrascht äh, zu Daniel hinüber, wie bitte? Und ja, ich möchte nicht unsensibel gegenüber den Enkaranern klingen, aber wir würden uns in der Wiedergeburt einer ganzen außerirdischen Zivilisation da einmischen und wenn sie Lothan glauben, einer unglaublich fortschrittlichen und friedlichen, äh, genau, und Oli dann, also gewinnt jetzt hier die beste Gesellschaft, oder wie, oder was? Nee, so habt ich es gar nicht gesagt, äh, äh. Und hier weiter, ja, du redest hier von einem Haufen gefrier- <lacht> gefriergetrockneter Außerirdischer, deren Zivilisation schon vor langer Zeit untergegangen sind, aber die Inkaraner leben da ja jetzt aktuell und... Ich möchte auch nicht, dass Ihnen was zustößt. Führt Daniel weiter aus und Hammond fragt jetzt mal nach, was ist denn jetzt mit diesem Roboter oder könnte er da nicht irgendwie überzeugt werden, die Transformation lange genug hinauszuzögern, damit wir die Enkarana umsiedeln? Und ja meint, er weniger, denn er meint, ja, das ist halt ein Roboter so und im Grunde ist er wie ein Bote. Und Daniel führt das nochmal, greift es auf, ja, aber er wurde eben nach dem Ebenbild ja ein Karana geschaffen, damit die sich eben mit ihm identifizieren und auch, ja, verstehen können, wie er ihnen Dinge erklärt und was, weshalb passiert und das könnte eben ein Vorteil sein also der, der, also wie,
1: wie Daniel auf diese schmale Brett kommt man mal ganz ernsthaft was das ist eigentlich ne er hat gesagt er wurde, er wurde wahrscheinlich ja nicht
0: programmiert um wie ein Enkeraner zu
1: denken sondern nur so das Abbild deshalb ja genau vor allen Dingen und er ist auch nur immer noch ein Roboter also O'Neill hat ja, schon recht ne es genau. ist ein Roboter der sieht aus wie ein Enkeraner damit man besser in Kontakt treten kann das ist es aber ja, auch schon das ist es aber auch schon ne. und O'Neill auch wie
0: nun, meint Daniel, vielleicht hat er ja mehr Verständnis für ihre Notlage, aber <lacht> O'Neill bleibt, der es ist halt ein Roboter. Ne? Und Daniel und O'Neill starren sich an, ein bisschen spannend, grimmig und Daniel führt das nochmal aus. Er ist eine unglaublich fortschrittliche, außerirdische Schöpfung. Wir sollten nicht einfach davon ausgehen, dass er nicht fähig ist zu denken oder zu fühlen. Aber Carter stellt das. Das Fest, was wir bisher jedenfalls sehen konnten. Nun erschien eben nicht sehr daran, Interesse zu haben, zu helfen. Daniel beharrt aber auf der Lernfähigkeit von ihm und ne, vielleicht können wir ihn auch dazu bringen, über sein Programm hinaus zu denken. Und mhm. ja, mhm. Was, wenn er nicht, also wenn, wenn wir es nicht schaffen und was, was schlagen sie überhaupt für, äh, für Oberst, meint Hammond. Und die meint eben, ja, das wir werfen hier ja alles, was wir haben, auf das Schiff, also ja, die Waffennummer, <lacht> genau, also Militärschlag und Hammond ist, also befürwortet er das auf keinen Fall. In der jetzigen Situation kann er das nämlich nicht genehmigen. Sehen Sie, General, mein O'Neill. Ich entschuldige mich, wenn es also für mich eine persönliche Not hat, aber wir haben Monate verbracht, die Leute kennenzulernen. Und ja, sie haben uns vertraut und wir haben es vermasselt. Ja, Hammond versteht O'Neills Gefühle, aber eben, man habe zu viel in diese Operation investiert. Keiner will, dass eben die Enkaraner da, dass es für die schlecht ausgeht. Und O'Neill dann. Aber sie werden mir keine wirksamen Waffen oder Personal zur Verfügung stellen. Hä? Ja, finden Sie einen anderen Ausweg aus dieser Sache, meint Hammond. Ähm, ja, sieht dann die anderen SG1-Mitglieder an und meint wegtreten. Er steht dann auf, geht weg und Unil und Daniel schauen sich leicht verärgert an. Dann geht's wieder hinüber zu diesem Planeten. Er hat sich selber damit gemeint, mit dem Wegtreten. Dann geht er. Stimmt. Irgendwie. <lacht> ist es ein bisschen. Ja, aber weiß ich, vielleicht ja, ist vielleicht es auch dramatischer so ne, Abgang,
1: oder? <lacht> Einfach Selbstgespräch, muss ja auch manchmal sein. Ja, er ist der Schiff, ja, auf, der hat genug zu tun. Genau, wir sind auf jeden Fall wieder auf äh, dem Planeten. Hier, das SG-1-Team kommt näher und äh, Iliam berichtet, dass das Schiff immer näher kommt. Wir sehen es auch im Hintergrund, also wir schwenken einmal rüber und man sieht es am Horizont. Also Anfänglich musste man ja noch zum Gate gehen, um das Ding zu sehen. Jetzt äh, kann man das auch schon vom Örtchen aussehen. Und Antonio, wenn jetzt ich an der Drasse habe, ja, wir können immer noch deine Leutchen hier retten. Ne, sagt sie, hier stehen dazu, hier werden den Rest unserer Leute nicht Verlassen, t äh, ist wohl da geblieben. Ne? Wir haben ihn ja auch gerade in der Szene nicht gesehen. Und da könnte ich sich dann, ja, General Hammond hat wohl keine Waffen und keine Truppen genehmigt. Na, das wird bestätigt und ähm, ja, und Elian beschwert sich dann, ne? sowas in der Richtung, wir oh, auch hier Verräter und sowas. Ne? Ihr habt uns hierher gebracht, wir haben euch vertraut und sowas. Ja. Ihr habt uns Technologie gegeben, um unsere Cities zu bauen, wo ich immer noch denke, mhm. so von wegen hallo, das ist eine Ansammlung von Baracken. Das ist jetzt. Das ist High-End Technology Barracks. Ja, ja, könnt ihr das Schiff nicht irgendwie stopfen? Und äh, ja, und Neil hat endlich mal, also hat ein, ja, wobei er ne, eher ja die Idee, aber er äh, sagt dann, äh, könig sich bei Kata hier, Kata, wie viel Nakwa da ist denn in diesem Generator, den wir ihnen gegeben haben? Und äh, ja, man schaut ihn irgendwie irritiert an und, ja, ja, Daniel auch, ne? Was was, was wird denn das hier? Und Daniel, lass mich, mach dir keinen Kopf darüber und. Ähm, ja, hier, du willst auch das Schiff in die Luft jagen, ich glaube, das ist nicht, was äh, Hammond im Sinn hatte, und äh, ja, ich werde sie hier nicht sterben lassen, sagt er, ah, no win situation, wir können die Leute nicht zuschauen, also wir können nicht zuschauen, wie diese Leute abgeschlachtet werden, und äh, ja, aber du willst dieses Schiff, und und uh, gib mir, gib mir eine Alternative, gib mir eine Alternative, sagt er. dann, weißt du, das ist wieder so typisch Daniel, weißt du, der erhobene Zeigefinger. Weißt du, nachher hasse, ja, was hast du dadurch gewonnen? Ja, okay, die Enkeraner sind alle tot und äh, schön. Das ist so typisch Daniel. So viel, ja, nee, er hätte keine Alternativen und äh, ja. Und ihr fragt dann nochmal kater hier. Also er formuliert die Frage um. How do you make an Aquada bomb? Aber ja, der Generator ist ja genau dafür designed worden, um sowas zu verhindern, also dass der hochgeht. Und Hata! Ja, Feedback-Loop erzählt so dann, so also ein bisschen Techno-Bubble, ja, dann würde die, äh, die Energie sich aufstauen, anstatt rausgelassen zu werden und das würde eine richtig kräftige Explosion geben. Ja, ist er denn auch stark genug? Und Kata sagt, oh, das könnte schon sein. Ja, und Yel erklärt dir dann auch, was dann passiert hier. Ich muss diesen Leuten irgendwie helfen. Wenn du, diese, wenn sie diese Bombe nicht machen, habe ich keine Option mehr. Und sie sagt: Ja, ich weiß. Also muss ich ihm befehlen, das zu tun. Und Carter sagt: Yes, Sir, ist dabei dich sonderlich begeistert, äh, dampft dann aber ab, um sich dem Generator zuzuwenden. Zu, und äh, ja, Daniel steht daneben und äh, ist nicht sonderlich begeistert. Also, das sieht man ihm an, aber. Er hat ja auch keine Alternative, ne? so von wegen. Ja, ein kleiner Szenenwechsel, Kater fummelt am, Re- am Reaktor um, hier, dass das Schiff immer näher kommt. Wir haben auch den, den Ort gewechselt, wir sind nicht mehr in dem kleinen Dörfchen, wir sind in der Nähe eines Sees. Ja, Wie, wie kontrolliert ist denn diese Explosion und äh, ja, der Fokus der Zerstörung wird wohl hochgehen, also nach oben gerichtet sein, sagt Carter. Hier, da gibt es wohl irgendwie noch so eine, so eine Mountain Ridge, also irgendwie so ein, so ein Vorsprung, so ein kleines Gebirge, was auch immer, ein Hügel. Das sollte das Dorf wohl schützen. Äh, vor allen Dingen, hallo, da ist ein ganzer Fluss, also Quatsch, ein Fluss, ein ganzer See dazwischen. Ne? Das sehen wir ja gleich auch, wenn sie wieder zurückgehen. Und ja, sie hat eine modifiziert und wenn äh, drauf drückt, wird der Feedback-Loop sich würde anfangen. Und zehn Minuten später macht's es Kaboom. Hier, wie lange braucht denn das Schiff? Und äh, ja, fünf Minuten. Ist aber auch geil, ne? zehn Minuten nach dem Button, ne? Und dann sagt sie, ja, in fünf Minuten. Achso, in 50. 5 also, ja. sagt sie ja, ne? 5 Minutes. Wir sollten das Ding aber definitiv detonieren, ähm, bevor das Schiff äh, de- direkt da drüber ist. Und äh, ja, wir haben keine Ahnung, was dieser Strahl hier mit dem Reaktor tun würde. Also der. Jetzt ist es schon ein Energy Beam. Ne, vorhin war es so eine Energy Barrier, <lacht> ja. obwohl es Feuer ist, jetzt ist es schon ein Energy Barrier. Oh mein Beam. Gott, es transformiert sich selber. <lacht> ja, das ist doch wohl ein Todesstern, ja. weißt du. Der ja, okay, sagt O'Neill und äh, ja, Cutter sagt, da gibt es noch eine winzige Kleinigkeit und äh, wenn er den. Once you detonate, Reactor, sagt sie im Englischen, der ist no turning back. Was sagt sie es in im Deutschen? Weil ich weiß nicht, was ähnliches, weiß ich ja nicht. <lacht> ja, ne, das ist ja eine deutsche nix. Folge, hätte, 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 hätte Achso, ja gehört. Ach nee, gesagt. ich habe mir dazu nichts notiert. Ne, das ist aber auch geil. Ne? Once you detonate, The Reaktor, there's no turning back. The so overload cool. can't be stopped. Ja, Vielleicht also, haben sie es besser übersetzt
0: ins Deutsche. Ja, yeah,
1: ich wollte gerade sagen, weil ja. im Englischen macht das mhm. überhaupt keinen Sinn. Ne? Sobald sie das Ding, den Reaktor ja. explodieren haben lassen, dann gibt es keinen zurück. So, Der Overload ach, kann nicht gestoppt werden. Ja, ach nee, das nee. ist also. <lacht> die Detonation ist Ergebnis des Ortes. Also, oh, bitte reisen Sie 5 also, Sekunden in die Zeit zurück. Äh. Na, also eigentlich ja. müsste das im englischen Script heißen, once you started the, the, the Feedback Loop oder sowas, ja. ne? There's no richtig. turning back irgendwie.
0: Aber wer weiß, vielleicht stimmt auch das Script nicht ganz. Manchmal hat man so das Gefühl, ne? Irgendwie, manchmal. Nee, nee, das
1: haben die im Englischen wirklich gesagt. Ja, so. gut. Also <lacht> once you detonate the reactor, ja. also, ne? sobald sie den Reaktor explodieren haben lassen, gibt es kein Zurück mehr. Ja, äh, natürlich nicht. Und den Overload, ah. dass man den dann nicht mehr stoppen kann, nachdem er explodiert das ist, ist. Ja. Das ist. Ja, auf jeden Fall, sie machen, sich, hat... äh, sie machen sich zurück zum Wasser und äh, ja, benutzen das Boot, was dann da ist, und äh, drüber. Zur anderen Seite, das meinte ich ja auch so Also, mhm. wenn dann ist da nicht nur ein Gebirge, sondern auch ein Teich dazwischen. Also vor allen Dingen, sie hat sie, ja, Unile hat dann gehandelt. Ne? Das, das haben wir vermisst, das kann. zum einen ja. und vor allen Dingen ist der Teich irgendwie. Das sieht man später auch noch mal irgendwie mhm. rechts. Das also das Schiff hat ja eine bestimmte, eine bestimmte Richtung. Flugrichtung ja. und der Teich davon ist rechts. Und rechts davon, also noch dahinter, ist dann irgendwo das Dorf. Also das, das Ding fliegt überhaupt nicht auf das Dorf zu. Also das wird irgendwann mal vermutlich bei einem Sweep darüber kommen. Aber es sieht gleich und jetzt nicht so aus, als würde es nur in die Nähe dieses Dorfes kommen. Also I don't know. Wir wechseln auf jeden Fall ein besorgtes Dorf jetzt. Szenenwechsel. Daniel und äh, Thierk, ja schauen dieses Schiff
0: äh, an vom Dorf aus und Tjalk mit Fernglas ja, Daniel dreht sich dann plötzlich um und geht weg. <lacht> und Tiak wendet sich dann an Daniel, äh Daniel Jackson, ne? hast du nicht vor hier zu bleiben? Er dreht sich nochmal zu Tiak um. Bisschen verärgert, ne, und hat die Hände in den Taschen. Äh, nee, eigentlich wollte ich versuchen, hier mit Lothar zu sprechen. Dreht sich dann wieder um, will wieder weggehen, aber Tiak spricht ihn nochmal an. Und ja, wenn du Lothar vor unserem Plan warnst, dann wird er sich als unwirksam erweisen. Ja, das hat Dentil nicht vor, meint er jedenfalls, und er möchte eben nur verhindern, also, dass es das überhaupt hier alles notwendig wird. Solltest äh, du nicht bis zur Rückkehr von Unil ähm, und Major Carter hier bleiben? Nun, also jetzt, <lacht> ja, naja, eigentlich hat Jack mich gebeten, ihm eine andere Wahl zu lassen. Also, technisch gesehen, befolge ich seinen Befehl. Ne? Dennis geht dieses Mal weg und ja, hier da stehen. Dann sieht man
1: das äh, Schiff von oben. Genau, das war die Szene, die ich gerade auch nochmal meinte. Und man sieht, dass das Schiff parallel zu diesem Teich, zu diesem See schwebt. Und wenn das, äh, wenn die über den Teich erstmal fahren müssen, also ans andere Ufer, dann ist das Dörfchen nicht mal ansatzweise aktuell in Gefahr. Also das ist. Aber das hatten wir das nicht in der
0: vorletzten oder letzten Folge schon mit irgendwie. Vielleicht, vielleicht
1: denken die auch, dass Lothar betrunken ist.
0: Vielleicht, weißt du so. das, ist doch, das sind die dieselben äh, Kartengeografieleute. Kaka, Kark- nein, <lacht> die dieselben leute die hier was es, die Mongolei zu Russland gezählt
1: haben oder <lacht> was war das neulich? Ähm, vielleicht, ja, ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall, interessant. Wir haben vorhin ja auch gerade in der, in der vorletzten Szene gesehen, dass diese, diese Naquada Bomber haben sie ans äh, Seeufer gelegt. Und hier sieht man, der Flight Path würde noch nicht mal, also wir sind so hoch, also vermutlich ein paar Kilometer Höhe, wo wir das Schiff dann von wegen sehen, äh, das ist vermutlich ein, zwei Kilometer entfernt von dem Schiff. Also wenn die die Explosion direkt nach oben gerichtet ist, würde es das Schiff nicht mal ansatzweise treffen. Braucht dann vielleicht neue Lackierung, aber auch nicht wirklich, nee. (lacht) Nee, noch nicht mal, wie gesagt, das wird dran vorbeifliegen.
0: Also das ist... Daniel wird nun in einen, jetzt haben wir es, haltet euch fest, in einen Korridor des Schiffes gebeamt, Ja, geht da diesen Korridor entlang und da steht Lothar in einer Art Energiestrahl und hat die Arme so erhoben. Und als Daniel kommt, stoppt dieser Strahl und Lothar schaut Richtung Daniel. Hallo, Daniel Jackson. Das hat, Jackson.
1: Hier, das hat ja. doch was, ist das nicht Leonardo da Vinci? Mit dem Typen, Ach so, dieser, mit dieser Körperschule ja, ne? <lacht> Die Arme rechts und nach rechts und links oben und die Beine nach rechts und links unten. irgendwie genau.
0: sowas so was in der Richtung. Daniel nimmt die Brille ab und entfernt den Sonnenbrillenaufsatz. Dann setzt er die Brille wieder auf und schaut Lothar an. Ja, das macht er. Ja, was ist denn jetzt hier mit den Enkarana, Werden die den Planeten verlassen? Fragt Lothar mal nach und nö. Daniel meint, eigentlich können die nirgendwo anders hingehen. Hm. Lothar meint, das sei jetzt Pech. Während ihr weg wart, habe ich hier die Gelegenheit genutzt, etwas von dieser schwefelhaltigen Umgebung zu atmen, die das Schiff erzeugt. Wie, wie ist das jetzt, fragt Daniel? Na, nicht gut, mein Dothan. Daniel schaut ein bisschen verwirrt rein.
1: Wobei wir ja gar nicht wissen, ob, die, äh, ob diese gat mehr diese Art von Atmosphäre überhaupt... Was die atmen. So. Nee, wissen ne, was die atmen. Ja. Wir wissen nur, dass durch diese, durch diese Mikroben, halt durch den Schwefel im Boden, eine schwefeldioxidhaltige Atmosphäre geschaffen wird. Ähm. Ob das die Grundlage ist für die, für die weiteren Kann Organismen, ich. die sie da aussetzen und wie die höheren Lebensformen, was die dann atmen, weiß
0: kein Schwein. Lothan aktiviert an einer Konsole eine Art von Musik. Also es ist wirklich sehr in Anführungszeichen Musik, denn sie ist relativ schrecklich. Alles durcheinander und ganz wild und laut und Lothan stellt fest, ja die Musik, die hat man hier seit über 1000 Jahren nicht mehr gehört ne? und Daniel hält sich auch die Hand übers linke Ohr und ja sieht auch nicht begeistert aus und sagt auch nicht wirklich überzeugend, das ist schön, aber Lothar, das klingt für mich sehr unangenehm und Daniel, wirklich? Ja, das so sollte es doch gar nicht klingen, meinte Lothar, schaltet dann die Sache ab und Daniel ist erleichtert, sagt aber jetzt nichts und dann, na, wie, wie, wie das jetzt? Er füllt aus, Lothar, ja es scheint, als ob das Design deiner Ohren oder also meiner Ohren nicht dafür gedacht ist. Daniel ist, um ehrlich zu sein, bin ich hier nicht, um also bin ich hier, um rauszufinden, ob die alternative Lösung des Problems hier in Bezug auf die Enkarane, ne, ob es da irgendwie alternative Lösungen gibt und Lothar schaut verwirrt rein, ja, ich bin nicht darauf programmiert, das Problem der Encarana zu lösen. Daniel stellt für sich fest, ja, richtig, ne. Ich möchte dich mal hier was fragen. Was wird denn mit dir selber passieren, wenn diese ganze Nummer hier gelaufen ist? Und ja, dann werde ich wieder in die Systeme des Schiffes integriert. Also wirst du da sterben, fragt Daniel. Und ja, ich denke, das ist so die Interpretation. Ja, willst du das denn überhaupt? Fragt er nochmal, schiebt danach und ja, was ich will, ist irrelevant. Sie werden assimiliert werden. Äh, Nein. (lacht) Nein, aber es ist, also, er stellt für sich fest, ich bin hier nur ein Programm der Lothar. Ja, und ja, würdest du nicht gerne hier ein wenig mehr über dich, also über das erfahren, wie es eben. ...ist ein Enkaraner zu sein, fragt Daniel, also bevor sie hier wieder eingegliedert werden. ach so bevor du wieder in das Schiff da integriert wirst. Ähm, ich meine hier etwas von diesem Planeten zu sehen, bevor er vollständig transformiert ist, vielleicht sogar mal die Menschen kennenlernen. Lothar fragt man nach dem Zweck, was das denn bringen soll... Naja, weil es dir helfen könnte, alternative Lösungen zu finden. Aber Lothar, wiederholt es nochmal. Ne? Da bin ich jetzt nicht drauf programmiert, also Alternativen in Betracht zu ziehen. Ja, dann, meint Daniel, ja, dann, sie, du sagtest hier, das Schiff wird dann ohne dich da weiterfliegen. Und ja, wie ich bereits sagte, das ist hier, das Schiff ist komplett automatisiert. Ja, und dann, na, dann ist ja hier nichts passiert, meint Daniel. Also wir werden uns einfach mal hier umsehen.
1: Wir sehen den Lake nochmal. Da sind Kater und O'Neill, äh, die vermutlich jetzt auf der anderen Seite des äh, Sees angekommen sind, in der Nähe des, äh, des Villages, des Dorfes. Man sieht sie nämlich jetzt auch, wie sie auf das Dorf zulaufen und... Äh ja, Carter macht jetzt einen auf Daniel und sagt dann, ja, kein Disrespect, Sir, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier das Richtige tun und keine Ahnung, was ist das Was ist das Richtige, wir haben diese Menschen hierhergebracht, die vertrauen uns, sie sind auf uns angewiesen, was können wir denn sonst tun, Carter? ja, ich weiß es nicht und äh, ja, willst du mich hier irgendwie, willst du mir hier irgendwie reinquatschen oder so, also willst du mich da aufhalten, sie, ja, irgendwie schon und Ja, you want to talk me out of this, sagt sie, yes, sir. Interessanterweise gibt sie ihm dann direkt mal den Funkzünder, Er nimmt (lacht) das und geht dann einfach. Sagt dann, hier, stay in contact. Und äh, Carter bleibt beim Boot zurück und äh, er geht wohl in Richtung Village. In der Zwischenzeit machen Daniel und Lothar einen romantischen Spaziergang im Sonnenschein. Ja, sie laufen irgendwie draußen rum, man sieht Wiesen, man sieht ein paar Bäume und ja, stellt dann auch fest, ja, die, die Luft ist aber nicht so frisch wie auf dem äh, An Bord des Raumschiffes, aber das hier ist schon besser, findet Lotharn und äh, schaut sich dann ein paar Bäume an und dann erklärt ihm dann so viel, ja, Trees und äh, dann erklärt ihm dann, was die, was die Trees fahren und so, na, er sagt dann irgendwie, er sagt auch was Falsches. Ne? Er sagt mhm. immer, wenn du irgendwo äh, Sauerstoff findest, dann gib, findest du auch Bäume. Mhm. Ey, nein, es gibt auch andere Pflanzen, die Sauerstoff machen, also es müß, müsste kein Baum sein. Nichts. Und, ja. äh, natural, Nature's Air Filter, sagt dann. Und äh, ja, Lothar interessiert sich aber mehr für das Design. Und ja, die Funktion wäre auch nicht ganz schlecht. Und äh, ja, wie gesagt, ganz kurze Szene. Hedraza's Village wieder. Nier kommt auf Tiak zu und Tiag petzt natürlich auch direkt. <lacht> Daniel Jackson has gone to speak to Lotharn. Oh, hast du ihn nicht versucht aufzuhalten? Ja, ich habe mich jetzt nicht seinen, seinen Intentionen wie, wie sperren können. Und, äh, ja, aber er wird denen jetzt irgendwie sagen, dass wir das Schiff äh, aufsprengen äh, wollen. Und äh, ja, das, das wissen wir doch. Und Daniel Jackson weiß das auch. Und äh, Nier nimmt dann sein Funkgerät. Hier, Daniel, Daniel. Daniel meldet sich dann, sag mir, dass du nicht an Bord dieses Schiffes bist. Vor allem Daniels Reaktion, er ist ja nicht an Bord des Schiffes, okay, aber er sagt so, okay, I am not on the ship. Weißt du, das könnte man auch, weißt du, es gab ja auch schon Situationen, wo ne, wo O'Neill dann auch Daniel angefunkt hat und irgendwie sagte, Daniel, sag mir, das hast du nicht getan. Ich habe das <lacht> nicht getan. Weißt du, wo offensichtlich war, ja. dass er lügt. Ja, hier, was tust du denn, Daniel? Ich äh, unterhalte mich mit Lothar und äh, ja, O'Neill fällt dann jetzt irgendwie auf, so wie oh Gott. Verräter uns, Verräter uns, das fragt er aber jetzt nicht ins Funkgerät, weil das könnt ja Lothar hören. Er fragt dann Tiag Und Tiag sagt, nee, er hat gesagt, er würde das nicht verraten. Ja, Carter meldet sich in der Zwischenzeit dann auch übers Radio und sagt dann, wir haben 15 Minuten. Und äh, ja, O'Neill nimmt wieder sein Radio und sagt dann auch zu Daniel: Daniel, hier, weißt du, wie spät es ist? Ja, Daniel quatscht dann aber nur ins Mikro und sagt, ich versuche Ihnen eine andere Wahl zu geben. Und O'Neill: Hä, bitte, was? Ähm, ja, hier, hang on, please hold the line. <lacht> Wir kommen jetzt zurück zum, äh, zum Dörfchen, over and out und dann gibt es einen Zehnwechsel.
0: In der, Zitat, außerdörflichen Umgebung, <lacht> hier sehen Daniel und Lothar, die laufen da rum und, ja, du hast deinen Vorgesetzten, hast du nicht gehorcht und Daniel, nee, nicht ganz. Ja, du erfüllst deine Aufgabe nicht, Daniel Jackson, meint Lothar, mach dir den Tier, irgendwie ein bisschen. Ja, und Daniel reibt sich so einen Kopf, na, nun, das, ja, du siehst, das ist nicht so... Ja, ist nicht wahr. Ich wähle hier den besten Weg, um meine wahre Funktion zu erfüllen. Schau mal, manchmal erlaubt es die hierarchische Befehlsstruktur nicht, alle möglichen Optionen in Betracht zu ziehen und Lothan bleibt stehen, starrt Daniel an. Ich verstehe. Ja, lass uns, äh, lass uns ins Dorf gehen, mein Daniel, und dorthin gelangen wir nun.
1: O'Neill und Thialk stehen dort herum und schauen, ich, das muss kurz noch, ich muss da kurz einhaken. In der letzten Szene, ne, Lothar stellt ja fest, ne, Daniel Jackson, du erfüllst nicht deine Funktion. Aber wann hat Daniel Jackson dann das letzte Mal getan? Also wirklich archäologie betrieben. Mhm. Ja, wie gesagt, in drei Folgen von bisher vier Staffeln. Ja. Oder ne? zwei. Also, auf dem Weg, das, ja. also er tut seine Funktion, also er erfüllt seine Funktion so gut wie nie. Also der Daniel Jackson ist <lacht> eher kaputt.
0: <lacht> Bitte können wir, können wir
1: einen neuen Daniel Jackson äh, Ja, nach vier Jahr Jahr Jahren mit, mit, mit ist aber leider auch. Ja. ja, mit, nach vier Jahren ist leider aber auch die Garantie abgelaufen. Krieg ich mich ah, mal nicht Nee, da mussten,
0: ja, mussten behalten. Wie gesagt, Nyon wäre ja der Neue gewesen, aber er tauchte nur an einer Folge auf. Oder jedenfalls sein Assistent vielleicht geworden. Ja, plötzlich ist es so, dass Daniel und Lothar sich in der Nähe da materialisieren und die rennt da mit fragend ausgebreiteten Armen so. Zu Daniel, ja Daniel. Und Daniel dann Lothan, wollte die Enkaraner mal kennenlernen. Da nähern sich auch schon zwei Enkaraner eben Lothan. Ja, sie starren sich alle da gegenseitig an. Und plötzlich hören wir Katers Stimme über das Funkgerät. Zehn Minuten, Sir. Und dann geht es weiter im Dorfzelt. Wir sehen dort Hetrasa, Eliam und eben ja, die Dorfältesten sitzen dort. Ja, Lothan und Daniel treten herein. Eliam geht zu ihnen und Daniel meint hallo Iliam hier das ist Lothan zeigt dann auch auf diesen und der tritt kurz vor Iliam schaut den verwirrt an ne, und meint ja er sieht doch hä, er sieht aus wie ein Enkarana aber habe ich ihn jetzt hier noch nie gesehen und hier, und hier kommen jetzt auch noch in dieses Zelt und Daniel sieht sie an und wendet sich dann wieder Iliam zu ja Lothan hier das ist der Vertreter meint Daniel der außerirdischen ne, die das Schiff hier gebaut haben und der verkauft Schwefel <lacht> Schwefel zu verkaufen, Schwefel. <lacht> er wurde nach eurem Ebenbild erschaffen, um eben die Mission des Schiffes und die Gefahr, in der er euch befindet, besser vermitteln zu können. Ja, und Nika erklärt dann, was eben mit Hetrasa da im Hintergrund geschieht. Also übersetzt es sozusagen ein bisschen. Eliam dann, ja, und doch hält er das, die ganze Sache hier nicht auf. Und Daniel, nee, Lothar, das ist Liam und Hetrasa steht jetzt von ihrem Stuhl auf und geht mit Nika zu Lothan, Daniel und Iliam hinüber. Das ist seine Frau, meint Daniel. Nika und das ist Hetrasa stellt hier alle vor Anführer des Volkes. Und ja, Hetrasa geht direkt zu Lothan und ja betastet so sein Gesicht. Sind sie jetzt hier in der Lage, die Leben zu sehen, die sie auslöschen werden, fragt sie. Wenn das Schiff seinen derzeitigen Kurs fortsetzt, Daniel sagt, ja, Lothan ist sich dessen bewusst. Lothan starrt Hetrasa an. Sie, sie kann nicht sehen, ist ohne Augenlicht. Hetrasa geht zu Eliam und Nika zurück. Daniel, ja, es ist eben das, also es, es ist etwas, auf, also das ihnen auf diesem Planeten passiert ist, auf dem wir uns erstmal getroffen haben. Sie waren am Sterben, ja, und das war jetzt der einzige Planet, den wir finden konnten, auf dem sie jetzt überleben können. Lothar ist sich äh, der physiologischen Bedürfnisse Anscheinend bewusst
1: äußert er und ja, ja, natürlich, mein Daniel. Aber hier muss ich doch nochmal einhaken. Also sie haben ja auf dem Planeten zum Sterben gefunden. Also warum setzen die in Gur-Ulti denn überhaupt irgendwo als Sklavenvolk ab, wenn sie da überhaupt nicht. Also das, das macht auch Bock keinen die Sinn. Baunlögen oder sind die Encarana Ich weiß nicht. Oder sind, sind die ein durchs Gate vor irgendwelchen Gur-Ult geflohen auf irgendeinen anderen Planeten? Das kann auch natürlich sagen, auch sein. Ja. Das sind aber dann vom Regen die Traufe, ja. irgendwie sowas.
0: Komische Background-Story. Wie ähm, so oft. Daniel, ja, 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 klar, natürlich, Lothar schaut dann Nicker an die äh, hochschwanger ist. Und Eliam legt dann eine schützende Hand auf deren Bauch und ah hier die da die da wird ein Kind bekommen und Daniel ah also das die da, die da, die, da. Die, da oder die da ja ein neues enkaranisches Leben meint Daniel und Eliam also es wird hier überhaupt kein Leben geben auf Enkaran wenn euer Schiff nicht äh, anhält. Und Nil unterbricht jetzt diesen Dialog ja ich denke wir sind uns alle der Situation bewusst und Lothar, ja, sie haben mich hierher gebracht, um Mitgefühl für diese Menschen wohl zu wecken. Nun, meint Daniel eigentlich, ne, dass in gewisser Weise ist das dein Volk, Lothan. Du wurdest nach ihrem Abbild erschaffen. Naja, das ist aber eine sehr... Ja, eine also der Terminator sieht auch aus wie ein Mensch. Es ist also. eine sehr empathische Mogelpackung, die Daniel hier an irgendwem verkaufen will. Aber <lacht> ich wurde nicht geschaffen, sagt Lothar, um ihren Untergang zu verhindern, Daniel Jackson. Ja, aber wünschst du dir nicht, du könntest es fragt Daniel, das Schiff ruft mich zurück, meint Lothar und wieso denn, fragt Daniel Na, naja, ich muss gehen also es ist das muntere, aneinander vorbeigerede, nehme ich mit meint Daniel, und hier tritt nun ein bisschen hervor, so äh, nein Daniel, nein, wir sehen dann dieses orangene Licht wieder und dann, ja,
1: ne, wir haben ja gehört, ne, das Schiff ist nur noch zehn Minuten entfernt, das heißt und hier muss jetzt jederzeit aufs Köpfchen drücken, das war es jetzt mit Daniel Jackson, demnächst also mit, äh, wie hieß er doch, Rothman. Ne? Aber Rothman. Der, der ist ja
0: auch nicht mehr da leider, das, wir ja, haben, allem, keinen. Stimmt, wir haben ja, keinen, wir müssen ah- irgendwo Soldat Nummer 3 nehmen, ich weiß nicht, sowas. Keine Ahnung, hm, vielleicht, vielleicht Daniels äh, Schwiegervater. <lacht> ja,
1: hm, okay. Ja, also Irgendwie so, hm, keine Ahnung, oder doch wieder. Okay, du wolltest doch Cassandra ein bisschen mehr. Genau, Cassandra. Irgendwie. Aber die ist ja, ja zu jung, so ich weiß nicht, ob die jetzt schon. Ja, die ist dann Azubine. Okay. Also mehr Ahnung von Archäologie <lacht> kann die doch nur als Daniel haben. Also er hat sich doch in der ganzen <lacht> Zeit vier Staffeln, dreimal ja, damit beschäftigt. Also, das ist wahrscheinlich nicht schwer. Nimm ja. ein Buch mit, dann sieht sie intelligent aus. Muss ab und zu mal niesen. Eine Brille ist auch, auch wichtig. Gesundheit, Gesundheit, Daniel. Das dann. Daniel dann, ja. Daniel, ja. Das, das Dan- Ja, Carter meldet sich äh, über das Radio nochmal und sagt, fünf Minuten und, äh, und, ja, scheiße, hier, Lothan hat Daniel mit aufs Schiff genommen und bitte was, fragt dann Carter. Ja, er wollte mit. Was hast du uns jetzt, fragt Carter. das Schiff ist almost in position und ähm, an Bord des Raumschiffes, ja, ist man wieder in diesem Raum, also an Bord des Raumschiffes ist man wieder in diesem Raum mit diesem Holographieprojektor und äh, wir sehen die Landschaft und auch, also eine topografische Ansicht Mhm. der Landschaft und äh, ja, ein, ein, Blip, also ein Leuchten da, wo die Bombe ist und ja, hier das Schiff hat äh, eine Energy, eine unusual Device gefunden. Eine große Mengen Energie könnte das wohl ausstrahlen. Danny schweigt. Ja, und äh, Lothar vermutet dann hier, soll das Ding hier das Schiff stoppen wie der Enkeraner namens Iliam suggested hat und ähm, ja, ja, ich äh, stimme dem nicht ganz zu, aber du willst all diese Leute umbringen. Ja, das äh, sagt Lothar, aber es gibt keine Alternativen, ich werde nicht gehen. Ja, wieder am Gate, äh, Carter ist da immer noch äh, beschäftigt, wobei sie war vorhin überhaupt nicht am Gate. Ne, also äh, ne, sie war am, am Rande dieses Sees, also ja, aber irgendwie zwischen, zwischen Schiff und Dorf ist ja irgendwo das Gate, aber scheinbar ist das, also vielleicht ist das Gate am, am See, aber das hat man jetzt auch von oben nicht gesehen. Ein bisschen merkwürdig. Ja, Carter meldet sich auf jeden Fall, das Schiff ist in Position und Herr Carter wiederholt noch mal, wenn sie es tun wollen, dann müssen sie es jetzt tun und Tiag äh, wendet sich dann auch an und, und sagt hier, Daniel Jackson has made his choice und hier naja, und der drückt dann auch schweren Herzen auf den Knopf und ähm, schaut hoch zum Schiff. Wir sehen einen ganz kurzen Shot, wie der Naquada-Reaktor irgendwie die Energielevel ansteigen und im Schiff Sagt Lothar dann, ja, dein Device ist aktiviert worden. Und Daniel versucht es dann irgendwie nochmal und fragt dann Lothar, hier, kannst du dieses Schiff stoppen, wenn du es wolltest? Wie ich dir schon sagte, ja, ich weiß, was du gesagt hast, aber beantworte euch die Frage, könntest du dieses Schiff stoppen? Und Lothar sagt dann, ja, wäre möglich. Ja, dann denkt doch mal drüber nach. Da unten sind haufenweise die du zerstören wirst. Ja, aber ich bin hier, ich soll dem Schiff dienen. Ja, versucht dann Daniel auf eine andere Art und Weise das ist auch hier eine fortschrittliche Zivilisation. Ten thousands of years of history. Sie hatten Gesetze. Justiz. Ja, Respekt vorm Leben. Und das bestätigt Lothar. Ja, wie können sie sich dann hier irgendwie recreaten durch einen Akt des Massenmords? Und ja, Daniel setzt nochmal nach. Würde das nicht irgendwie für alles, alles ein Verrat an allem sein, wofür sie stehen? Du sollst doch kommunizieren. Du bist nicht hier einfach nur, auf, um auf dem Schiff zu sein. Du bist hier... Um das Leben an Bord dieses Schiffes zu schützen, was er ja damit tut hier eigentlich. Das ist, ja eigentlich. Ja. Es ist eine Differ- ne, ein ja. Unterschied wäre, sagt er. Ja, aber erfüllst du wirklich deine wirklich wahre Funktion, wenn du das alles hier, wenn du einfach nur zuschaust, wie all das hier passiert und äh, Lothar starrt weiterhin Daniel an und am Stargate sagt Carter dann durchs Radio: 60 Sekunden bis zur Explosion und wir sehen dann das Schiff, wie es stoppt. Eine Carter sieht das durch ihr Binocular durch ihr Fernglas. Im Dörfchen sieht man das auch, dass das Schiff gestoppt hat. Tiak muss das natürlich alles nochmal tun. Das Schiff hat stoppt, O'Neill. Oh <lacht> Ist auch so geil, diese, diese Mimik, weißt du? Und man sieht, dass das Schiff gestoppt hat und O'Neill, erst nachdem Tiak das gesagt hat, schaut dann völlig verwundert. Uh, wie kann das denn sein? <lacht> ja, Carter meldet sich wieder durchs Radio und sagt dann, ja, Daniel muss da irgendwie wohl sich eingemischt haben und äh, ja, aber. O'Neill meldet sich dann nochmal ins Radio und spricht dann, Daniel, wenn du mich hörst, Du hast noch 30 Sekunden. 3-0 over. Und dann wechseln wir an Bord des Schiffes. Ja, Lothan und Daniel starren auf eine
0: Anzeige, Daniel, äh, wegen des Gerätes, äh, sind immer noch aktiv, hier. ist immer noch aktiv, meint Lothar und Daniel, ja, aber können wir da nicht irgendwie, kannst du da nicht was gegen tun? Lothar drückt einige Knöpfe auf der Konsole und dann wird die Bombe in Anführungszeichen äh, in, diese, in so eine Kammer gebeamt und Daniel schaut da entgeistert drauf, ja, weißt du denn, wie man das deaktivieren kann? fragte Lothar und natürlich weiß Daniel das nicht, Lothan findet... Genau, die. also die Bombe hätte auch einfach
1: explodieren können jetzt.
0: Genau. Weil es gibt es nicht in Star Trek, gab es doch auch so Dinge, wenn du die beamst, dass die dann irgendwas auslösen und es explodiert, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber...
1: Ja, ich glaube, das war ja. bei Voyager, das waren oder, diese ja, selbststeuernde Drohnen oder, irgendso, oder genau, sowas. Genau, äh, ja. Diese Warheads. Hätte auch
0: sowas sein können. Ja, deshalb schwierig. <lacht> naja, Lothan, ne? wir haben ja nicht wirklich Zeit hier für sowas. Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Fragt er mal nach. Dann wieder am Gate auf dem Planeten. Wir sehen wie Karte auf die Uhr startet. 5, 4, 3, 2, 1. Und äh, sie war höchstbietende bei der Ebay-Auktion. Nein, war sie nicht, denn wir sehen Uni und Tierk. Uni schaute nicht auf das Schiff. In dem Moment wird dann die Bombe aus dem Schiff geschossen, geschleudert und explodiert dort am Himmel. Ja, wir sehen Iliam und Nika da hinüber, schauen. Het Gerät angesichts der Situation ein bisschen in Panik. Sie kann das ja nicht äh, virtuell, also virtuell, visuell sehen, was da überhaupt los ist. Was ist hier los? fragt sie auch. Ja, das, das Schiff bleibt, sagt Iliam, also das
1: ist nicht explodiert Aua. oder... Aber hier eh merkwürdig, ne? Kater zählt runter bis zu eins und dann schaut man noch zwei Sekunden das Schiff an und erst dann wird das Ding ausgeschleust. Also, das hätte schon <lacht> vor fünf Sekunden explodiert sein müssen. Und vor allen Dingen, warum ist er das noch in irgendwo in einen, äh, in einen, äh, hier in so einen Torpedorohr sch- stoßen und das dann da abschießen, anstatt es einfach raus Es ähm weißt du, hätte ja einfach gereicht, wenn dann plötzlich oben drauf, oben ganz hier kurz irgendwie. 5 Kilometer weit halt weg beamen, zack. Oder irgendwie. Genau, und ja. oben dann einfach explodiert plötzlich, ne? Also, kennt man ja rausschießen, aus das ja. ist halt. Naja. jetzt eigentlich nur um zu verdeutlichen, nee, das ist der Sprengkörper, aber ja. hallo bitte, wenn du plötzlich einfach dann in 20 Kilometer Höhe dann plötzlich irgendwas explodieren siehst, dann weißt du das auch. Das ist, mm.
0: Im Schiff, wir sehen Daniel und Lothar, die sich ein Bild von der Explosion da anschauen und uh, oh, eine gewaltige Explosion, sagt Lothar und Daniel, ja, wir waren verzweifelt. Lothar, dann der Konflikt bleibt ungelöst. Ich muss diesen Transformationsprozess auf dem Planeten endlich wieder aufnehmen, sonst ist hier die ganze Gattmeere da Civilization verloren.
1: Daniel weiß das, geht zu Lothan, der da an der Konsole irgendwas arbeitet. Hier, ich, das ist vielleicht ein Übersetzungsding oder sowas. Lothan sagt an der Stelle, er müsste. Also es geht nicht darum, dass er das jetzt müsste. Nämlich hier an der Stelle kommt nämlich jetzt der Knackpunkt. Eigentlich haben sie ja jetzt verloren. Ne? Lothar müsste sein Werk fortsetzen. Die Enkrainer werden alle sterben. Bums. Ja. Na, damit hat sich ja gegessen. Aber was Lothar hier an der Stelle sagt, er sagt, I must eventually. Also er müsste irgendwann, also er muss, er muss das nicht zeitnah, muss er damit okay. weitermachen. Ne? Also von wegen, das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Dieser eine Satz. Ja, Lothar sagt,
0: viele Millionen von Planeten wurden hier gescannt, um die richtigen Bedingungen für diese, für die Umwelt, äh, für die Umwandlung zu finden, denn das Schaudenmittel verwirrt rein und wir sehen dann diesen holografisches Projektor Gedöns, das Bilder von Millionen von Planeten zeigt. Also ich habe es nicht gezählt, aber es waren weniger, würde ich jetzt mal grob schätzen. Nur einer erfüllt eben diese Anforderungen und Daniel, na aus reiner Neugierige, Neugier hier, Neugierige? Neugier. Waren da auch andere nur in der Nähe, also so ähnlich ne vom, von den Maßgaben her und Lothan hat es natürlich irgendwie, der weiß es, das sind nämlich 2634 Parameter mussten sehr genau hier stimmen für die ganze Sache und Daniel unterbricht, ne, für den Transformationsprozess, ja, aber was ist denn hier mit den Ankaranern? Butan versteht die Welt nicht mehr, das verstehe ich nicht. Nun, sagt Daniel, vielleicht brauchen die Ankaraner nicht genau die gleiche Umgebung wie, die, äh, wie dieser Transformationsprozess, nur eben eine sehr ähnliche. Sie kennen ja die ihre Physiologie viel besser als äh, andere und ja entspricht da einer der Planeten, die das Schiff schon gescannt hat, vielleicht diesen enkaranischen Bedürfnissen. Lothan drückt an Tasten herum und dann sieht man, ja, einen Planeten bekommt man angezeigt. Daniel und er schauen sich den an. Oh, das hier, sagt Lothan. Dieser Planet wäre für die Enkaraner äh, geeignet. Daniel schaut überrascht und Lothar bedauert äh, nun, dass er das, diese Möglichkeit praktisch nicht in
1: Betracht gezogen hat. Oder vielleicht falsch programmiert, hä? Äh, Ja, nun, dann... Also, ja, aber was 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 entschuldigt er sich? Also was ich was er didn't consider this possibility. Also wir wissen auf dem Heimatplanet, also also wegen ist Kater, halt kein da Data. Ne, es, muss kein, es muss ja kein Gate da geben und du musst ja trotzdem, ne, dass wir jetzt rauskriegen, so von wegen, dass ist scheißegal, wann er damit weitermacht oder ob er damit jetzt zeitnah weitermacht oder nicht. Ne, Hauptsache, dass von, dem, von der Menge an äh, Material, was er irgendwie dabei hat, würde das halt nur für einen Durchlauf reichen. Das heißt, er könnte nicht immer mal woanders anfangen. Ne? Aber dass er da einfach mal pausieren kann, davon war ja bis jetzt eigentlich gar keine Rede. Ne, also vor allen Dingen... Wir wissen ja auch nicht, was, was hätte was denn den an gemacht, ob man jetzt zu diesem Planeten hinkommt. Ähm,
0: Nun, du wärst da irgendwie dorthin gekommen, sagt Daniel. Und dieser Planet, meint Lothan, wurde aber von dem Schiff zurückgewiesen, weil drei ja, drei Parameter nicht gestimmt haben oder korrekt waren. Äh, Kerntemperatur war wohl zu warm, war ein bisschen zu groß und da gab es bereits intelligente Lebensformen. Und Daniel so, äh. Ja, meint Lothar aufgrund ihrer Beschreibung glaube ich eben, dass da schon Enkarana waren. Ja, dann geht's in diesem Zelt, weiß nicht, ob es das Hauptzelt ist im Dorf weiter. Es wird immer weniger, ne? Vorhin waren es Hütten, jetzt sind es Zelte, also. (lacht) (lacht) <lacht> es baut stark ab, die Bevölkerung. Ja, okay,
1: weißt du, ist ja natürlich klar, weißt du, der naquada reaktor den sie hatten, damit sie sich dann Hütten ja. bauen konnten, der ist jetzt weg, also müssen sie downgraden <lacht> auf Zelte. Main Village Tent, äh, Unil-Kata und Thiak kommen herein, äh, um mit Hedrasa zu sprechen und äh, ja Hedrasa, was, was, was sollen wir denn jetzt tun? Ja, und plötzlich tauchen dort Lothan und Daniel auf und äh, ja, hier, was ist denn jetzt schon wieder los, fragt Hedrasa, ja, ich bin's nur. Und, äh, und Daniel trotzdem, ja, was ist denn hier los? Und, ja, Lothar hat wohl einen Kompromiss, den er euch anbieten könnte. Das Schiff hat zu viele Ressourcen schon aufgegeben, benutzt, um diesen Transformationsprozess äh, hier in Gang zu bringen. Das könnte man auf einem anderen Planeten nicht mehr machen. Ja, Lothar in seiner Bekannten hat, es könnte eigentlich aus dem Tier kommen. I require that you give up this world. <lacht> und Iliam, was, was ist denn das für ein Kompromiss? Wir haben, sagt Daniel, die enkaranische Heimatwelt gefunden. Und alle, wie, bitte was? Und äh, ja, das Schiff hat Millionen von Planeten gescannt, bevor das Schiff War sich hier um an... Sofa irgendwie, ja. <lacht> bevor das Schiff hier sich niedergelassen hat. Und äh, ja, der, dieser Planet, von dem wir hier reden, wurde abgelehnt, wegen unter anderem wegen dem, ja, wegen der Anwesenheit von intelligenten Lebensformen. Und jetzt, äh, yes, jetzt, sagt O'Neill. Und ja, oh, er ist ja gerade mal äh, Tage als sagt Daniel. Und äh, Hedrasa nimmt auf jeden Fall direkter Anschluss und sagt dann, ja, wir würden gerne zu unseren Ancestors zurück. Kater ja, stellt dann die offensichtliche die Frage, ja, wie sollen wir sie denn da hinkriegen? Und hier sagt, heute dann ins selbe Horn. Ja, da gibt es kein Stargate. Und alle gucken Daniel dann an und Lothar und Daniel sagt, ja, ich habe hier einen Freund mit einem großen, großen Raumschiff. Der könnte sie darüber bringen. Wobei das natürlich auch totaler Blödsinn ist. Also wenn das Schiff nur genug, ja, wobei, nee, also genug Energie oder Fuel, damit es fliegen kann. Also wenn es Millionen von Planeten anfliegen kann, ist das vermutlich kein Problem. Ne? Also mich, es geht ja, ja um die Ressourcen zum nicht. Terraforming, ja. wo es dann nicht noch mal möglich ist, irgendwo anders anzufangen. Und hey, das, das geht. Und ja, sagt Lothar, wenn ich euch ja zu einem Planeten zurückgebracht habe, werde ich in das Schiff reintegriert und das Schiff wird hierhin Zurückkehren und den Transformationsprozess beenden. Und Daniel dann auch, ja, muss das unbedingt sein? Also, dass du hier redet wird und ja was soll ich denn sonst tun ja du bist doch ein karaner sagt Hedrasar. nein er ist immer noch ein, ein terminator yeah, you must stay with us äh, ja das widerspricht meiner programmierung nicht sagt er dann und ja alle schauen ihn verwirrt an und äh, ja lothar will damit wohl sagen äh, er würde das sehr sehr gerne tun hedrasa wendet sich an das publikum also alle Leute deutschen darum, schön spread the word among the villages we are going home ja wir sehen auch mal einen planeten shot und äh, also draußen, sehen wir sehen, wie SG-1 Hedrasa Elia und Nika zuwinkt, die wohl die letzten oder eine der letzten auf jeden Fall in diesem Örtchen, die letzten sind, die hochgebeamt werden. Ja, dann verlassen sie für das Schiff auch den Planeten. Damit fade out. The end! Zur Trivia, wie gesagt, es gibt ja
0: dieses audio und da erfahren wir, dass die Inneneinrichtung, also diese helle, also weiß war es ja eigentlich glaube ich fast nur in Lothans Schiff, das kennen wir aus Nemesis, denn das ist das Intrennjeu. Gibt es dieses Wort?
1: <lacht> ähm, Intrinsisches Feld.
0: Nee, die Inneneinrichtung praktisch der Interieur, Belisk- habe ich ja gesagt. Der Bellisker und das Urgusche Labor. Genau. Und dem, also die da sieht von innen ganz anders aus. Haben ein bisschen um, umgemodelt, das, äh, dem Kommentar, Audiokommentar zufolge. War dies die erste von Joseph Malozzis und Paul Moody's geschriebene Episode, aber die zweite, die eben ausgestrahlt wurde, da eben Window of Opportunity davor ausgestrahlt wurde. Die Dreharbeiten, das wissen vielleicht auch nicht so viele von euch, wurden durch einen Grizzly-Bären unterbrochen, der am Set herumlief. <lacht> auch ein geiler Funfact. Hat man nicht so häufig. Aber gut, wobei, Kanada. Hm? Mögliche Einflüsse E.T. oder TNG A Measure of a Man oder die Folge Inside. In things of Command? Also, das ich da Command? überhaupt nicht. Ich auch nicht, aber gut. Weiß nicht. Manche gucken ja Filme völlig anders als ich, deshalb hat es deshalb auch nur mögliche Einflüsse. <lacht> in Anführungszeichen. Weitere Sachen. Es gab wohl Reaktionen der Fans auf die sich anbande oder auf die Beziehung zwischen Sam und Jack in Divide and Conquer. Und da äußerten, äußerte sich Co-Autor Joseph Malozzi gegenüber IGN.com, dass in dieser Folge hier waren einige Fans wütend, weil Jack die Countdown-Sequenz einleitete, die das Schiff zerstören sollte. Ja, und warum ja, waren sie denn... Was ver- hat das jetzt
1: mit Carter hm. zu tun?
0: Ja, warum waren sie verärgert? Nicht, weil er dabei war, Daniel in die Luft zu jagen, sondern weil, so meinten sie, wenn Sam auf dem Schiff gewesen wäre, hätte Jack den Countdown nie ausgelöst. Also, ja.
1: Ja, sie war... Äh, hä, wo ist denn jetzt der
0: Kritikpunkt? Ich weiß es nicht. Manche schauen Folgen anders als wir, Thomas. Es ist...
1: <lacht> ich <lacht> weiß es nicht. Das ist irgendwie... Irgendwie, irgendwie so, Das ist genauso, als würde so: hier, du bist doch, du hast doch hier deinen Fußballklub. Ja. Und Fußball, wenn du sagst, so wegen, das ist aber schade, dass wir nicht gegen Bayern München gewonnen haben. So wegen, und dabei aber hast du nie gegen Bayern München gespielt. Genau. Ja,
0: ich weiß es nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird in dieser Folge impliziert, dass sie auf diesem Schiff ist und wir haben das nicht gesehen, weil das nur in der litauischen Fassung vorkam. Keine Ahnung. Es ist ah. manchmal mysteriös. Vielleicht, liebe Zuhörer, äh, schreibt uns dahingehend, wie das vielleicht gemeint sein könnte. Vielleicht entgeht uns da. Irgendeine Betrachtungsweise ist, kann sein. Es war auch noch ein viel düsteres Ende geplant. Also und zwar sollte bei dem Ende, was nicht verwendet wurde, Lothans Schiff gesprengt werden und diese Gatmeer Civilization vernichtet, äh, also wäre vernichtet worden. Oh, diese Zeitform. Und Jack hätte am Ende zu Daniel gesagt, äh, nachdem alles gesagt und getan ist, bin ich froh, dass nicht ich es war, der das Schiff in die Luft jagte. Und Daniel hätte da geantwortet, ich auch. Aber dazu kam es nicht. Ihr habt die Folge ja geschaut. Genau, was sagte Michael Shanks, also unser Archäologe, der nie seinem Job nachgeht zu dieser Folge. Also, der Schauspieler, der ja kein Archäologe ist. It's like working on high school production. Andersons, Anderson's genau, die Mehrzahl. Okay, Anderson is the biggest kid you can imagine. Er selber, also Anderson, war eher nicht mit den O'Neill'schen Handlungen in der Folge gänzlich einverstanden. Irgendwie gab es da ein bisschen Außer, also ist zu viel verlangt, aber vielleicht ein paar Unstimmigkeiten so, weil ne, wie würde Unil regieren und es ist ja so ja oder nein, würde ein Unil das machen. Sowas halt, genau. Und ähm, interessant auch noch, und die Schauspielerin hier Marilyn Norrie trug halt, habt ihr ja gesehen, diese Kontaktlinsen, diese Linsen und diese konnte da wirklich gar nichts sehen und ja, war dann vielleicht gar nicht so einfach am Set. Genau. Und äh, die Nikki Smog? S- smoke Smoke? spielte hier... Smog, das ist der Drache bei... zu <lacht> so ähnlich, genau. Nickys Smog spielte diese Niki hier und das war Michael Greenbergs schwangere Freundin und Michael Greenberg fand natürlich toll, dass sie damit spielen konnte. Ähm, Fehler habe ich jetzt nur noch die, die wir eh schon hatten und das hattest du auch gesagt mit dieser Air Force, mit dieser Vervielfältigung da, mit diesem Foto war das, ne? Am Anfang ja. mit diesen Mikroben... Court ähm, Marshall. Ja. <lacht> Ja, sonst gab es ja nicht viel. Ähm, Zitat der Woche, Thomas, konntest bah, du was machen?
1: ich habe letzte Woche angefangen.
0: Ja, ich hatte das von, vom Anfang, äh, wo es eben Pater so also irgendwie, glaube nicht so, ne, schauen sie sich das an und sie entfernt das Mikroskop und Unil schaut sich das an und ja sieht dieses orangene Zeug da und Unil so, ja, ah, cool hier oder oha, kleine pelzige orange
1: Dinger. Achso, ich, Ach so, lustig, ich, ich hätte mir. eher gedacht, wenn du schon am Anfang bist, dass das kommt mit dem äh, mit dem, sie wollen also die Planeten verstinken ach so nee. <lacht> Nein, ich habe ja. hab auch für was völlig anderes. Äh, die Szene zwischen Daniel, Carter und O'Neill, wo es dann darum geht, so von wegen, hey, wir müssen irgendwie mit denen in Kontakt treten. Und äh, wo Daniel dann sagt, na, jedes intelligente Lebewesen, das muss ja auch irgendwie re- capable of reason sein. Und äh, Carter dann, ja, werden sie denn zuhören? Und O'Neill fragt, die richtige, die wahre Frage ist, haben sie überhaupt Ruhe?
0: <lacht> Berechtigte Frage. Ähm, es wird immer so angenommen. Aber ist schöner Seidenhieb auf eigentlich alle Science-Fiction. Serien und auch viele Filme, dass immer so angenommen wird, dass die alle so ähnlich sind wie wir und auf zwei Beinen rumlaufen. Habe ich gehört, irgendwie wird ja auch Star Trek immer mal angekreidet. Aber gut. Kenne ich das? Muss, muss man das kennen? Star Wars? Fazit, <lacht> ich weiß nicht, wer ist denn jetzt hier?
1: Keine Ahnung, ich kann anfangen, kann ich habe du hast mal mal das letzte Mal, mal angefangen. Ähm, sein, ja. ja, es gab wieder viel unlogischen Mumpets da drin. Von der Story her passt es so auch wenig zusammen. Das ist auf den Weg, Dann ist es dann unique, dann gibt es schon den dritten Planeten, der mindestens mal diese Konditionen hat. Ähm, Ja, ich weiß es nicht. Auch diese diese Sprengfalle, die man dann extra nachdem eigentlich schon null angekommen ist, dann nochmal aus dem Raumschiff per per Torpedoröhre rausschießt, was vermutlich dafür gesorgt hätte, dass das Ding erst recht losgeht. Äh, Weiß ich nicht. Auch diese, wenn du diesen Shot gesehen hast von oben, dass das Raumschiff noch nicht mal ansatzweise auf diesen See zufliegt, wo die Bombe liegt, also die hätte nicht getroffen. Also es ist oh, viel Murks. Außerdem habe ich irgendwie den Zusammenhang nicht so verstanden. Also für wegen, die haben ja sich am Anfang, w- wofür war das drin? Kannst du mir das vielleicht verraten oder unsere Zuhörer, hm. wo sagen, huh, es ist aber schön kalt geworden, weißt du? Und Kater dann ja von wegen vermutlich kommt ein schlimmer ein strenger Winter als überhaupt. Weiß also nee. bitte, wenn da hinten die Atmosphäre verbrannt ist, sollte sich der Planet eigentlich auf heizen. Also warum es irgendwie kälter geworden sein soll, das ergibt sich mir irgendwie nicht bei auch nicht. Nee. Es ist irgendwie ich weiß auch nicht, warum sie jetzt irgendwie da diesen, diesen Roboter, der dann da zu den Enkaranern irgendwie, ich, wozu das denn gut sein soll und warum Daniel sich da irgendwie Gedanken drum macht, ja bitte, Neil hat ja völlig recht, ne? die sind ausgestorben. Vermutlich hofft Daniel einfach nur, weißt du, wenn die in ein paar tausend Jahren, ja wobei, keine Ahnung, wie lange dieser Prozess dauert, mhm. dann, wenn die ja. irgendwie mal da sind, dass er dann vielleicht mit einem... Äh, ABC-Anzug doch mal vorbeikommen kann und dann noch mal ein bisschen studieren Genau, kann. archäologisches so. Zeug abgreifen, ne, hier. Ich habe keine Ahnung, also warum er sich dann da irgendwie, vor allem warum er dann so dämlich ist, weißt du, ein paar Sekunden bevor es irgendwie das Ding in die Luft fliegt, dass er da komm, nimm mich mit, kann mich mit. Weißt das er könnte auch nicht im ernsthaft damit rechnen, dass er vor ein paar Sekunden diesen Roboter rumkriegt. Also das ist. war ah, doch dieses typische Rettung in allerletzter Sekunde, das ist wieder so eine. Aber. Wir haben jetzt einen äh, einen Schluss zu einem äh, zu einer Trilogie. Also die äh, Trilogie, die haben ja jetzt in zwei Folgen schon die Enkerane erwähnt. Wir haben sie bis jetzt noch nie gesehen. Jetzt endet das mit, die Enkarana sind glücklich auf ihrem Heimatplaneten. Es wird auch erklärt, das finde ich gegebenenfalls auch mal schön. Ne? Wir mhm. haben jetzt mehrmals dieses Volk der Enkaraner erwähnt bekommen. Wir haben sie jetzt mal gesehen. Und es wird auch direkt erklärt, warum wir sie nie wieder sehen werden, weil der Planet, auf dem sie abgeladen werden, kein Geld hat. Ja, also das, das war so eins der okay, positiven ja. Dinge an der
0: Folge. Aber dann könnte man sie ja vielleicht später in der Serie sehen, wenn man andere Möglichkeiten
1: hat. Nein, kann man nicht. Okay. Ja, könnte <lacht> man. <lacht> aber. Die, aber die, Wir wissen ja auch nicht, wo die. Ne, de, außer Daniel hat sich jetzt noch die Adresse geben lassen, weil die wissen ja auch nicht, wo der Planet okay. ist. Unser Schiff hat Millionen von von Galaxien, äh, von Galaxien sage ich schon, von Planeten gescannt oder so. Und irgendeiner davon war die Enkeranische Heimatwelt. Ne, der Typ an Bord hat jetzt auch nicht gesagt, wie lange das dauert, dass er dahin fliegt. Ne, also was ich, was vielleicht drei Generationen später oder sowas. Wobei das auch irgendwie albern ist. Also das entweder muss das Schiff rasend schnell sein, das Ding muss total muss komplett um die Ecke liegen, diese Enkeranische Heimatwelt. Na, ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du bei intergalaktischem Travel, mh, weißt du, dass du das ja davon tagen machst, vor allen Dingen diese Atmosphäre, die er da geschaffen hat, nee, die vermischt sich ja mit der lokal, also es ist eh schon schwer, diesen Planeten zu zu terraformen, wenn er an einer Seite anfängt und die ganze Zeit der normale Winter durchgeht, die ganze Zeit die Atmosphäre dann ja eigentlich schon wieder verändert. Wenn er das jetzt sein lässt, übernimmt doch wieder die normale Atmosphäre. Dann muss dann er dann nochmal Bäume, oder? alles ja. wird gefiltert. Also er hätte, er müsste dann nochmal das Doppelte und Dreifache an Ressourcen einsetzen. Wie er denn jetzt plötzlich auf die Idee kommt, dass er das einfach mal pausieren kann? Vielleicht packt er den Planeten Stasis, kann ja auch sein. Ich, ich weiß es nicht. Es macht. Vielleicht schlägt er so einen die Finger und äh, ist Q. <lacht> ja, also irgendwie eine sehr sehr mumpitzige Folge. Also, er ja, hat keinerlei Impact auf die Zukunft. Ja, ich wüsste, ich wüsste auch nichts Gutes daran. Also, es ist, die ganze Story macht keinen Sinn. Keinerlei Zukunftsvisionen, nichts, was einem irgendwie weiterbringt und so. Ja, also es gab schon schlechtere Folgen, aber ja, es ist schon ja, ein Daumen schräg nach unten ist eigentlich fast schon zu untertrieben, aber irgendwie sowas in der Richtung. Also nicht, nicht 100% totale Grütze, aber ja. es kommt dem nah. Was hatte sie Gutes? Ich gucke mal. Arta hat mitgespielt. <lacht> was
0: ich gut fand und was finde ich jetzt auch in der Rückbetrachtung heute auch noch recht gut aussieht, das ist ja immer, das wackelt so. Es ne? ist manchmal Folgen, denkt man, was ist denn da los? Aber hier fand ich, sah es doch meistens gut aus, waren die Effekte. Ihr wisst, wenn ich schon so anfange, dann... <lacht> <lacht> Nein. Ja. Das, das Raumschiff fand ich irgendwie interessant. Es hatte so eine Brachiale, es war irgendwie so ein breites Ding. Vielleicht nicht ganz so typisch, würde ich jetzt mal sagen, wie man sonst. Normalerweise sind es ja immer so Formen und so, aber das war so ein breites Etwas einfach. So ein großer B. Wie heißen die B52? Nee peter meinst du? Bid, nein, ach, auf. <lacht> ähm, du willst nur, dass ich wieder irgendwelche komischen Wörter aus Versehen erfinde, weil ich mich verquatsche hier. <lacht> das passiert in diesem Podcast selten. <lacht> ja, ansonsten ich, ja, das hast du auch schon gesagt mit diesem, dass Daniel sich da so rauf versteift. du Ja, du siehst es aus wie die und deshalb bist du wie die, das fand ich, also, das war so ein bisschen so brachial geschrieben, so, ja, du siehst jetzt aus wie die, deshalb denke jetzt wie die, weiß ich nicht, von das mir ist, aus ja, hätte, also, genau, super. von mir aus hätte der Lothar gar nicht jetzt so aussehen müssen, natürlich sollte das irgendwie
1: suggeriert werden, dass der jetzt sich in die hinein, aber das war so ein, ja, also ich man, kann verstehen, dass man je nach dem Ebenbild erschafft, wenn man den irgendwie jetzt runterbeamt, dass man mit dem, wenn man den, kann. aber das hat man ja nicht gemacht. Also, also wenn, nicht, du jetzt hast, Plan, wenn du jetzt ja. so einen so so ein Gatt mehr darunter schickst, der aussieht wie so ein Independence ja, Day ja. hier mit Tentakel und sonst was, dann laufen die weg. Da ist nichts mit. Nee, aber das war irgendwie so eine, klingt komisch so brachial geschrieben, aber das ist ja, so
0: unorganisch, genau, über den Zaun gebrochen. Und ansonsten, du sagst es schon, hat jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen auf uns. Also manchmal gibt es ja auch Folgen, die haben vielleicht eher emotionale Auswirkungen auf die Charaktere oder ähm, auch in später, aber... Halt nicht auf die Main-Story, aber sowas ist es jetzt hier auch nicht der Fall. Was vielleicht noch ein kleiner interessanter Fakt ist, dass halt O'Neill Carter mal wirklich was, mal was befiehlt, wo sie eigentlich das von sich aus nicht so machen würde. Also sie sagt ja auch, nee, eher nicht hier. Und dann gebe ich, also das war vielleicht mal recht interessant, aber sonst finde ich die Folge auch jetzt hat einen überschaubaren Wiederschauwert. Deshalb, ähm, ja, notiert es in euren Büchern, folge ich,
1: Thomas Fazit und gebe einen leichten Daumen nach unten. Ui! Ui, jetzt ist aber jetzt. Wobei nein, wo nein, 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 nein. Wir sind uns nicht einig, weil ich sagte so von wegen sie ist nicht ganz Grütze, also mein nee, ist Zeigefinger jetzt, ja, ist tendiert ist, ist schräg nach ja. unten und tendiert so nach ganz unten. Ach so, nee, okay, ja, sagst, aber so also da war nichts Gutes in meinen Augen dran. Also du bist ja noch du hast du hast du hast auch wieder schräg nach unten, aber der Daumen zuckt so in die Mitte.
0: ja. Der Bleibt halt vielleicht unten. In eurem Rerun könnt ihr die gerne, falls ihr jetzt die Folge nicht geschaut habt, skippt die einfach und geht zur nächsten. Außer dann passiert das dort auch. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Denn wir haben die jetzt noch nicht wieder geschaut. Ja, so aber es kommt ja nächste Woche. Genau. Die nächste Folge heißt im Original Beneath the Surface und das ist natürlich wahrscheinlich Windows-Werbung. Ja, ich gucke gerade, ich gucke gerade. Guck was
1: ist denn unter? Was liegt unter meinem Surface? <lacht> Ach, ein Rollenspielblatt.
0: Okay. <lacht> genau. Auf Deutsch, der Planet der Eiszeit. Der Ab- ja, fast. Und äh, wenn ich jetzt, ich, ich sehe ein Bild und jetzt erinnert mich diese Folge an, es gab eine Voyager-Folge und ich glaube, die ist da ein bisschen ähnlich und zwar geht es in dieser Folge um SG1. In der Voyager-Folge? Genau. <lacht> <lacht> und äh, auf jeden Fall arbeiten sie aus irgendwelchen Gründen in einer Mine. Hm. Vielleicht eine Quadermine mine Nobody knows. Doch, ihr werdet Achso, ja, doch,
1: bei Star Trek gab es das hm? doch auch. Hier, Na, da, oder? Kirk und Pille, die dann hier auf Rura
0: pente. Ach so, ja, aber das war ein anderer Hintergrund, wie sie da hinkommen. Egal. Ja, aber ja, da sind sie nicht durch Skating gekommen, das, das ist mir auch klar. Naja, wir werden sehen, auf jeden Fall äh, Eiszeit, mal gucken, was dort
1: passiert. Äh, vielleicht ist es ja so eine richtig schöne Folge. Wobei, Und, hier, Roland Emmerich hm. hat doch auch hier dieses, wie hieß es denn gleich, äh, dieser Eiszeit-Film, dieser wo die neue Eiszeit kommt mit dem U-Boot, Ne, wie hieß denn das Ding? Das war doch Roland Emmerich. Bin ich gerade nicht im Bilde. Ja, warte, 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 der kam vor ein paar Jahren, den habe ich gesehen. So, 2012, 2012 ist es das? Nee, ne? Nee. Ja, doch, 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 doch. doch, doch, doch Echt, war genau, das mit ja, U-Boot? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, yeah, das Ende der Welt, da friert doch alles zu und dann ja, wollen sie sich doch okay. an Bord von so riesengroßen U-Booten ne, irgendwie retten oder sowas. Ja, das passt doch. Ne? Roland Emmerich hat auch Stargate gemacht, so von wegen jetzt kommt nächste Folge, also mit, mit riesengroßen U-Booten. Wenn es jetzt äh, eine schrecklich nette Familie wäre, würde die Folge in einem Schuhboot
0: spielen. Ganz das schlecht, ich weiß, aber das war halt... <lacht> Ich,
1: äh, ja. ich muss weg, ich habe noch äh, Brötchen. <lacht> Termine, oder so. Brötchen
0: holen, es ist 20.30 Uhr, schnell noch. Ähm, <lacht> genau, hinterlasst uns natürlich tolle Kommentare. Ähm, ja, wie fandet ihr die Folge? Ist es eure Lieblingsfolge? Was haben wir an Aspekten vielleicht ausgelassen, die in dieser Folge drin sind, die wir übersprungen haben? Das eure Meinung zu dieser Folge einfach als Kommentar über die Social Media Plattformen.
1: Ihr könnt uns ansonsten auch nur fünf Sterne bewerten. Also ist
0: genau, immer noch wenn das ansonsten, ja. Wenn euch das so viel Schreiben ist, also... Ja. Gerne auch ähm, auf Apple etwas schreiben. Wir vermissen immer noch eine Rezension in diesem Jahr. Also es ist gefühlt immer eine Rezension pro Jahr. Deshalb ihr habt nicht mehr viel Zeit. Bald ist Weihnachten. Hm? Genau. Und äh, Spotify könnt ihr auch immer die Sterne sind drücken. Und die andere Podcast-App. Ich glaube Podcast-Addict kann man auch eine Rezension schreiben. Ihr werdet es wissen. Ähm, macht es natürlich sehr gerne. Äh, dann haben wir fast wieder zwei Stunden. Es wird jetzt immer eine halbe Stunde länger als sonst. Es äh, ist interessant. Zeit drei Folgen, glaube ich. Ja, es gibt ja
1: auch so viel Scheiß da drin.
0: Ja. (lacht) Hoffentlich hattet ihr dennoch Spaß mit dieser Folgenbesprechung. Also geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? So heißt es doch. In jedem Sinne, kühlt euch noch ab, bald wird's wieder kalt, ähm,
1: vergesst das Atmen. Ja, nicht. Ein, ein, ein Glück. Am Wochenende <lacht> wird es wieder besser. Ey. Uh, Regen. So langsam kann ich diese über 30 Grad auch nicht. Genau, das ist jetzt genug. Wobei, nein, ich muss ja sagen, also bitte, du kannst dich über Wetter doch gar nicht beschweren. Ich war doch letztes Wochenende im Osten ja. und es hat nur geregnet gefühlt. Ja,
0: okay, es war mal ein, zwei, 30
1: Grad. Ja, ne. Das war natürlich weniger. <lacht> also gut,
0: dann habt noch einen schönen Zeitraum, in dem ihr diese Podcast-Besprechung hört und darüber hinaus und noch viel weiter. Hasta luego. Baby. Ciao ohne Ch- 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 Au. Ciao Sehr gut. Ciaolin. Ja. Genau. Oh Gott. Die neue Netflix-Produktion.
1: Ah, ist das schlimm. Ciao. Ja, bis nächste ja. Woche. Ich glaube, es wird nicht mehr besser hier. Nee, es ja, ist euch wohl. Ja. <laughs> live long in and prosper. Die...
0: In, in die Tat. Tschüss. Ja, bis dann. Chau. Ciao. Oh Mann. Oh.